0: Señores, buenas noches. Eh, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro live, como es tradicional todos los jueves. Ya se nos va a unir Juanse, ya tenemos por aquí al profe Carlos. He dicho que todavía está en la ciudad de Medellín y está de regreso después de haber hecho todo el cubrimiento de prensa del partido de ayer frente a Envigado. A Nico, que está en la producción y obviamente a todos los que se están conectando a este nuevo live eh, de Mundomillos, darle la bienvenida. Vamos a hablar un poco, obviamente, pues eh, a más, más a profundidad. Lo que dijo el profe Gamero el día de ayer, analizar un poco lo que es el Unión Magdalena, que hoy no pudo en casa con el Deportivo Pasto, y miraremos entonces a qué, a qué tipo y a qué clase de rival vamos a enfrentar el día domingo, recordando que el partido es el domingo a las 6 y 10 de la tarde, partido que coincidirá eh, con la realización de la primera fecha de la Copa Libertadores Sub-20, la cual Millonarios va a enfrentar a Peñarol así que estaremos a doble pantalla nosotros durante nuestra transmisión transmitiendo obviamente el partido de Millonarios Unión Magdalena pero les iremos informando eh, el transcurso y el recorrido de cómo va Millonarios Sub-20 en territorio ecuatoriano pues va a estar eh, en Magda y va a estar Oscar eh, de parte del equipo de Mondomillos cubriendo obviamente el torneo de la, de la Libertadores Sub-20, así que digamos que eso es lo que tenemos eh, esta semana para brindarles a ustedes obviamente todo el contenido ahí en redes sociales mañana tendremos rueda de prensa el Profe Gamero, que a propósito hoy está cumpliendo años, le mandamos un abrazo gigante, mucha salud, mucha prosperidad, pero sobre todo mucha sabiduría para el Profe Alberto Gamero para que nos pueda llevar a afinar a buen término ese título que es lo que tanto queremos. Y dicho esto, empiezo a saludar a mis compañeros, empiezo por Mechu que está en la ciudad de Medellín. Mechu, buenas noches. Eh, ¿Qué sensaciones tiene hoy ya 24 horas, un poquito más de 24 horas después del de empate en la ciudad de Envigado? Y qué nos puede contar, obviamente, información del equipo. Mutiado, si estaba hablando mucho.
1: Perdón, si sí, estaba en mute. Buenas noches, Jason. Buenas noches, buenas. Eh, Carlitos, el profe. A Nico, buenas noches allá atrás en la producción. A Álvaro, a Luisa, a Camilo, a Jefferson, a Pipe, a Henry, a los que ya empiezan a escribir en nuestro chat como siempre hay fieles de nuestra comunidad que están conectados con nosotros, a todos gracias por estar, por compartir y vamos a tratar de hacer otro poquito de catarsis yo entiendo que hay mucha preocupación en, en el interior de la hinchada efectivamente sí, yo estoy en este momento en el aeropuerto, voy a viajar en más o menos una hora y veinte minutos a, a Bogotá de regreso para el domingo, hay una buena noticia eh, el equipo de prensa de la CONMEBOL y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aprobó nuestras escarapelas de prensa para el cubrimiento del Libertadores Sub 20. Como comentó Jason, vamos a estar con dos personas cubriendo todo lo que viene de este certamen continental para millonarios que repite participación y que participará en esta copa por tercera vez en la historia, esperando por fin pasar la fase de grupos, que esa es la tarea que tenemos pendiente. Y efectivamente vamos a estar a doble pantalla, como dijo Jason, vamos a estar en el campín algunos, otros desde nuestras casas, otros viendo el Facebook Live de la Conmigo Hoy con el partido de los muchachos y no se despeguen de nuestras redes porque el cubrimiento tanto del equipo profesional como de la Libertadores Sub-20 desde Ecuador, desde el lugar de los hechos como nos gusta, va a estar diseñado para llevarles lo más exclusivo y lo que más se pueda con la anuencia de, de las autoridades. Sensaciones, bueno, han pasado un poco más de 24 horas del empate, yo sigo manifestándome y manteniéndome en mi teoría de que no puedo comparar a Millonarios con la selección, aunque mucha gente lo ha hecho, porque yo siento que Millonarios sí tiene ganas de jugar. Lo que pasa es que Millonarios no tiene ideas. Diferente es lo de la selección porque la selección se le vio sin alma. Pero yo siento que Millonarios, por lo menos por ese último pasaje que fue desordenado, atropellado, pero lo intentó, era un equipo que tenía hambre al menos de ganar y, y que quiere salir a buscar los partidos. Con lo que no estoy de acuerdo es con eso de que se generan opciones porque me parece que no se generaron opciones, que lo que se generó fue al loyazo. Lo y me quedé, me quedé en una reflexión, compañeros. A Erazo no le llegan las pelotas que le llegan a Márquez. Lástima, porque Márquez tiene el arco cerrado y a Arazo la pelota no le llegaba. Con eso le doy paso a ustedes, compañeros. Buenas noches.
0: Bueno, Carlos, don Carlos Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. Es un placer tenerlo nuevamente en este Mundo Millos Live. Eh, el número 107, ¿verdad, Nico? Es el de hoy. Ya 107 programas de este live. Así es. Acompañándolos. Eh, y pues darle la bienvenida a Carlos. Y, y también le transfiero esa pregunta. Y ya vamos a hablar de lo que dice Mechu con respecto a Eraso y, y a Márquez, porque me parece un punto interesante. Ah, va a venir Juanse a, a conducir este barco, a salvarme, a salvarme de, de, de naufragar. Pero Carlitos, eh, preguntarle eso mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tiene ya un poco más de 24 horas después del de, de empate, de lo que se vio, cómo vivió usted lo que fue el partido ayer? ¿Y qué sensaciones realmente tiene respecto a este arranque de Millonarios eh, de esta liga del 2022?
2: Yo, Jason, y un saludo para, para Mecho y también para, para Nicolás. Eh, pues Mecho estaba ahí, eh, arribita mío, en cabina. Yo estaba ahí muy cerca de él y él veía cómo estaba, estábamos todos desesperados por ver que Millonarios no encontraba por dónde. Yo coincido en la parte que dice Mecho de, de que pudimos haber jugado un montón de minutos más y nunca hubiéramos podido hacer el gol. Eh, y, me, y me preocupa mucho, ay, a propósito de ese tema que quedó ahí en el aire de, de Eraso y del Caballo, que en realidad tuvimos solamente, ustedes me corrigen si yo me equivoco, un remate al arco, que fue el, el palo de, de McAllister, porque en sí el resto de jugadas nunca fueron a, al arco no hubo una tajada de, de, del arquero local eh, y preocupa un poco que Millonarios no le haya podido plantar cara y no haya podido vencer a un equipo sin su eh, estrella flameante que, este, que estaba, estaba en el estadio pero acababa de llegar de estar con selección eh, y que el promedio es de 21, tal vez 21 22 años y Millonarios no supo cómo contrarrestar eso y desde ahí ya comenzamos a encontrar una de tantas incongruencias y tantas eh, eh, desazones con respecto a la rueda de prensa del profe Gamero de
0: ayer. Carlitos, eh, yo, yo para, para irle contestando y para que empecemos a debatir el tema, eh, Mecho, y para salir obviamente rápidamente de este tema de del Caballo Márquez y de, de Eraso. Yo, yo me quedé pensando también y hoy volví a escuchar la rueda de prensa del Profe Gamero, que ya está obviamente en nuestras redes sociales y la pueden ir a mirar en el canal de YouTube. Y me quedé analizando también, mmm, apartes de lo que fue el partido del día de ayer, no lo vi completo de nuevo, pero sí vi partes y llegué a una conclusión, no sé si estén de acuerdo, pero a ver, el Profe Gamero ayer decía, estamos generando opciones, y decíamos, bueno, ¿cuál es el concepto que tiene el profe Gamero respecto a lo que es una opción de gol realmente? Yo creo que sí si nos aproximamos ayer, eh, hay dos remates en el primer tiempo de Eraso. Uno se voltea y sale por un costado del arco y un cabezazo que después eh, se va completamente torcido. Están los dos cabezazos del caballo Márquez, que yo creo que si tuviésemos o en el caballo Márquez un finalizador en este momento, pues estaríamos hablando... Otra situación, está el remate de Macalister Silva y por ahí se me escapa un remate creo que de Juber Quiñones. O sea, uno mira y fueron realmente, digamos, seis aproximaciones, entre comillas, si se quiere, Clara de Millonarios el día de ayer. Pero lo que decía Trofe Carlos Mecho es cierto, no rematamos al arco sino una sola vez con ayuda del desvío del central, ¿no? De, del Envigado, porque la pelota pega en el central y al final por eso es que termina pegando en el palo. Eh... Si uno se va a los números que les acabo de dar, pues te podríamos estar parcialmente de acuerdo con el Profe Camero en que se están generando las opciones, que hay volumen de ataque. Ahora, volvemos al tema, Mechu, y es la, la, la toma de decisiones en el último cuarto de cancha. ¿Cómo hacer para que para realmente mejorar esa situación? Pues para no seguir padeciendo de empates y seguir padeciendo que cualquier equipo que se nos encierre atrás o, o que encuentre cómo neutralizar a McAllister Silva termine anulando las intenciones de Millonarios de sumar de a tres.
1: Lo que pasa, lo que pasa, Jason, es que yo también puse a analizar ahorita en frío durante el transcurso del día. Entonces, usted se da cuenta que cuando Millonarios hace goles, el profe dice: Somos el equipo más goleador del 2021 y por eso generamos las opciones, etc. Cuando Millonarios no hace goles, el discurso va enfocado en función al Big Data. ¿A qué hoy, Por ejemplo. El día de ayer puede decir que generamos opciones, por lo que usted acaba de comentar. Yo sigo estando en desacuerdo porque son aproximaciones, no son opciones reales. Sí, sí. Otra mm -hmm. vez otra vez va a decir que es que generamos muchos centros. Y no sé si ustedes tengan el dato de cuántos centros tiramos ayer o Dios. cuántos centros tiramos contra Nacional, que son demasiado y cuántos son exitosos, porque nuestros centros generalmente van al chichón de la defensa del rival. Otro, otra vez entonces va a decir que es que tuvimos la posesión del balón. Ayer no fue tan clara la posesión del balón contra terminación en sí, por ejemplo, ¿sí? Eh, en, en otra circunstancia el discurso va a ser que es que tuvimos eh, la mayor cantidad de remates, así fueron, sean remates desviados, porque hay veces millonarios patea 20 veces, pero los 20 remates solo 4 van al arco, y así. Entonces siempre uno adecua la circunstancia de acuerdo al Big Data, y por eso yo siempre les digo, compañeros, la matemática no miente, los números están ahí. El tema es saber interpretarlo. Decía el profe que el equipo se vio entero, de hecho la frase que más eh, resonó en la rueda de prensa, que el equipo se vio entero porque le corrió mano a mano el Envigado, que es un equipo joven, de de edad muy joven. Y inclusive nuestro colega Orlando Asensio dijo, si nos vamos a comparar con el Envigado, que tiene como propuesta formar jugadores para sacarlos del país, entonces hay muchas cosas que replantear. Y hay una preocupación gigante, yo creo que al interior de la hinchada, aunque van cuatro fechas apenas, hay que tratar de ver las cosas del, con el brazo medio lleno, y es eso justamente del tema de la nómina. Ya la gente empezó a pensar que la nómina está blanda, ya la gente empezó a ver que la nómina está corta, no tanto por el partido de ayer, porque Virado tampoco hizo mucho daño, por eso de pronto da un poquito más de piedra, porque el partido era ganable, sino por lo que pasó contra Nacional. Que ya nos dimos cuenta que nuestro recambio es un recambio que en dos, tres años va a tener al menos madurez futbolística para levantar partidos el recambio de los rivales de peso ese nos puede pegar entonces esa es la preocupación que están en el interior de la hinchada o en un gran sector de la hinchada y ya están empezando a decir profe feliz cumpleaños pero pilas profe que cumpla muchos más pero es hora de que todavía tenemos tiempo para inscribir jugadores hay que buscar a alguien más
0: Pues le parece si vamos saludando a la, a la gente que está ahí en el chat conectada para irlos eh, compartiendo y obviamente ir, eh, si, estén, si tienen preguntas por ahí, tratando de resolvérselas a la gente mientras llega Juan y mientras obviamente vamos avanzando vamos a hablar un poco de lo que es la Copa Libertadores Sus 20 Mecho porque creo que es importante que la gente se empape de este tema a veces solemos eh, menospreciar este tipo de campeonatos pero creo que es importante que Millonarios nuevamente esté compitiendo eh, ver obviamente qué viene ahí atrás en el proceso por parte de millonarios de cara al futuro no teniendo en cuenta que hay jugadores que están muy cerca obviamente en un futuro cercano de salir de millonarios nico
3: listo gracias jason muy buenas noches para todos espero que se encuentren muy bien vamos a empezar aquí a saludar está víctor vela dice buenas un saludo para víctor que siempre está conectado con nosotros tanto en las transmisiones como en las en los programas semanales ernesto gutiérrez dice que falta trabajo Creo que más arriba decía lo mismo que faltaba trabajo en los delanteros. Eh, ya estar no y Guarán, es una buena noticia, ya, ya les vamos a ampliar sobre el tema. Alexander Rodríguez, me parece muy raro que Abadía no esté por lo menos en el banco de millos. Víctor Vela, como siempre un saludo para la banda del pocillo, saludo para la banda del Posillo que estarán aquí conectados. El Fonefo en Twitch, dice, eh, claro, está corta la nómina, cuando empiece el Libertadores y Copa, difícil. Iván Barrera, eh, creo que día no es del gusto del director técnico y Jüder lo hace bien pero no, le pegó, pero no le pegó bien, debe mejorar y Jader va bien pero no sé si arriesgar desde el principio, sea lo adecuado o ver qué pasa, de pronto funciona Rey Burgos, se puede jugar muy bien pero si no se hace goles en la olla Luisa Rojas está aquí conectada. un saludo para Luisa. Juan Carlos Torres, tirar centros todo el partido por izquierda no es generar opciones, eso es jugar a la Bartola. Henry Correa Quintero, Millos tiene que sentar cabeza y ganar. Bueno, ¿desde qué parte del mundo, del mundo Millos se conectan? Gómez va a la sub-20, pregunta aquí Carmen Zapinzón, Mechu.
1: No, 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 Gómez se mantiene con el plantel profesional. La sub -20 está en Quito desde antier, desde ayer, desde ayer, y no, 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 no. Eh, está, por ejemplo, Beckham David, que él suele entrenar con el equipo profesional. Está Oscar Cortés, que estuvo jugando en el partido contra Pasto. Está Juan Esteban Carvajal, que hizo gol en la pretemporada, pero no, Gómez se queda con el plantel profesional.
3: Listo, Juan Esteban Garzón. Bueno, dicen que aún se puede traer a alguien. ¿Ese alguien se refiere a cantera o jugador experimentado?
0: No, yo creería que, que, que cuando el propio Gamero, digamos, tira las monedas a, a, a tratar de traer a alguien, es alguien obviamente con un recorrido ya eh, notorio en el fútbol colombiano y que pues obviamente no, no provenga de la cantera, ¿no? Porque pues la cantera no es traer, sino realmente es promover, ¿no, Carlos? Entonces yo creo que si llegase a ese, ese, esa situación, pues obviamente tendría que ser alguien de afuera yo sigo insistiendo que hay un cortocircuito entonces en la comunicación entre el cuerpo técnico y los directivos de Millonarios porque tanto el señor Serpa como el señor eh, Enrique Camacho Matamoros han salido a decir que pues Millonarios ya obviamente eh, tiene prácticamente cerrado el libro de pases, que el profe Gamero está contento con lo que tiene, el profe Gamero también nos dice en, en, en sus entrevistas o en sus salidas a los medios de comunicación otra cosa, que si llega alguien eh, pues bienvenido. No sé Carlos, usted cómo lo vea el tema de traer a alguien a esta altura del campeonato, más viendo, eh, eh, o sea, teniendo en cuenta obviamente eh, lo vertiginoso que está haciendo el mismo. Estamos en la cuarta fecha, el domingo ya disputamos la quinta y si llega alguien, llegará a qué? A mitad de campeonato. No sé qué tan beneficioso sea también eso para millonarios. ¿no?
2: Ayer tuvimos la oportunidad de, de comer arepa y compartir con Johnny Ramírez allá en Envigado. Y le preguntábamos por su opinión sobre Gamero y pues que ya que él estuvo con, estuvo con Gamero, alcanzó un poquitico en Junior, pero sobre todo en Boyacá Chicó. Y él decía, sí, sí. lo que pasa es que Gamero es obrero y Gamero trabaja siempre con lo que le dan y si a él le dan mucho, maravilloso, si le dan muy poquito, él dice no tengo ningún problema y con las uñas trabajo, entonces como que ese rol excesivo de buena papa, como decimos comúnmente, del de, de profe Gamero eh, No le permite exigirle a las directivas eh, un, un nombre que él necesite eh, Y en la rueda de prensa precisamente ayer lo dejó claro Y dijo, tengo jugadores muy buenos Tengo hombres muy buenos Y, y, y no me gusta que, que los chiflen Creo que él eh, no entendió para nada el contexto de ayer Por ejemplo, que la gente estaba enganchada Era con él porque él no le estaba dando la cara a la gente ahí en Occidental, no con los jugadores. Con los jugadores sí, por cosas puntuales, el tiro de esquina de Joubert en el último minuto, eh, el, el primer tiempo de la Rivas, que es cosas muy puntuales pero del partido. Pero la gente estaba esperando era que Gamero diera la cara y, y decía Johnny Ramírez ayer, nos decía, eh, él es muy bondadoso, él es muy buena gente y, y si a él le dicen, mire profe, no hay más, él dice, bueno, yo trabajo con esto. Entonces, pues yo, yo la verdad dudo mucho que, que frente a esa benevolencia eh, le traigan un hombre más. Eh, porque, porque no creo que lo esté exigiendo y no creo que las directivas estén pensando a estas alturas en traer a alguien más.
0: Hola Mechu, eh, lo, lo pueden traer, supongamos que llega. ¿En qué posición necesitaría Millonarios realmente a alguien a esta altura del campeonato, por lo que se ha visto, por las fallas que están teniendo Millonarios, ¿En qué posición traería usted un jugador? Eh, ¿Qué tan beneficioso podría ser traerlo a mitad de campeonato?
1: Ya estoy preocupado, estaba preocupado porque Natalia Martínez no aparece, pero ya está conectada a nuestra moderadora en el chat. Si, si uno hace un sondeo, tal vez la posición que el hincha quiere más ver reforzada es la posición del delantero 9. nueve y eso me lleva a mí a la pregunta de por qué entonces cuando Diego Abadía trató de ser transferido a Fortaleza no lo dejaron, Diego Abadía hoy es el cuarto delantero de Millonarios está Erazo está Márquez, está Jader que también Jader se usa como extremo izquierdo y está Diego es muy difícil que Diego vaya a tener opción entonces a esos jugadores hay que tratar de darles oportunidad y creería yo que esa es la posición porque en el resto está bien ahora la última jugada que usted mencionaba, Jason, hace parte de esa experiencia que se tiene que ganar jugando. En tres años, esa misma jugada se cobra un centro al área, la maldita sea, y hasta que Montero vaya a cabecearse, algo así. Pero cuando tienes la oportunidad de, fin de cerrar el partido y tiras un córner en corto atrás... Es porque estás entregando el empate. Ese tipo de cosas se ganan jugando, se gana con experiencia. Ahí es donde yo digo: la nómina es buena. Yo no discuto la calidad de nuestra nómina. Nuestra nómina no es mala. Simplemente nuestra nómina no es la mejor del país. Pero no es mala. Y es una nómina que está en crecimiento, en constante búsqueda de, de, de ganar experiencia. Eso es lo que le pasa a este equipo: que los niños ganan partidos, pero los experimentados ganan torneos. Y esa es una nómina que todavía le está pesando la inexperiencia. Y ojo, que lo estoy diciendo, hoy estamos a 3 de febrero. Acuérdese, Jason, que allá entró Juan, allá voy a pasar. No. Acuérdese, Jason, que nosotros en el último, en el último programa del año pasado, dijimos, listo, estamos eliminados porque nos, nos jodió la falta de jerarquía hoy. Pero en 2022, eso no puede ser una excusa. Cuando millonarios, si por esas cosas de la vida Dios no lo no quiera, quede eliminado, bien sea en el cuadrangular o donde sea, la excusa no puede ser esta falta de experiencia, porque la falta de experiencia de de esa jugada puntual del último minuto ayer, es evidente, pero no va a ser excusa si, si, si no se logran los objetivos. La nómina es buena, simplemente no es la mejor. Y le falta eso, le falta jerarquía y le falta experiencia. Quivo, oh, Juanse, buenas
4: noches. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe, hola, Jason, hola, Nico, toda la gente que nos está viendo. Bueno, ¿en qué tema van?
0: No, estábamos hablando de la posibilidad, Juanse, y le traigo el barco, el timón del barco, eh, de, de, de pronto que llegara un nuevo jugador. ¿En qué posición necesita Millonarios un nuevo jugador? Evidentemente, ¿qué posición necesita cubrir? ¿Qué tan beneficioso es para el equipo que llegue alguien ya sin ritmo y posiblemente a mitad del campeonato? Porque es que el domingo ya jugamos la fecha 5.
4: Sí. Hoy, hoy creo, y confirme, Mechu, ya empezó a entrenar Roman, no con el equipo titular, decía que con el equipo B, no sé cuál será el equipo B, pero que ya está entrenando. O sea, como que no era lesión administrativa, pero esto es especulación. O sea, nosotros no, podemos el... pensar que no, pero sí.
0: Sí, estaba haciendo trabajo de recuperación, de hecho, con Amadía, y desde la semana pasada, yo tengo entendido que desde la semana pasada estaba trabajando diferenciado con Amadía, si es un tema del tobillo, yo las había dicho hace 8, 15 días, que sí, efectivamente, era un tema de lesión de Andrés Román, y lo que yo tengo de información es que, a más tardar el 15 de febrero, su empresario, que vive en Argentina, que es Carlos Escol, creo que es, Juanse, estará por acá, estará por acá, por Bogotá, pues, tratando obviamente de resolver todo el tema de la renovación de Román con Millonarios.
4: Ahora, ¿algún equipo lo contrataría Román ahorita? No sé, de pronto un equipo que vaya a jugar Copa Libertadores sería lo único. Pero pues el resto no creo
0: Pero, que... la intención de Román no es irse ahora. Okay. La intención de Román no es irse eh, allá con el campeonato arrancado, con el campeonato iniciado, no. Eh, yo creo que a él ya le quedó la experiencia. Vuelvo a decirlo, esto es solo una intención, no es que Román no se vaya a ir porque sale y se va y me dicen, ay, usted no está diciendo que no se iba a ir, no, simplemente es una intención que tiene André Felipe Román de no irse eh, porque ya con la experiencia que tuvo con Boca, obviamente ya con el torneo caminando y demás sintió que perdió demasiado terreno lo que yo, lo que yo entiendo es que esa no es la intención de él, ¿no? es esperar por lo menos hasta mitad de año, pero la primera situación que quiere manejar Román es obviamente renovar con Millonarios para que Millonarios se vea beneficiado en caso de una posible transferencia
4: y, y, y por qué pregunto el tema Román eh, Yo ayer lo decía y creo que lo ponía Profe mm, El tema de la, de la derecha No se ha reemplazado, si bien Emerson no se fue En el mejor nivel pues El tema de la derecha está súper explotada ¿no? O sea, yo siento que unos partidos Arranca Gómez, otros partidos arranca Guerra, los turna, los cambia a mitad de tiempo eh, Pero nada arranca por esa banda Además pues eh, añadiéndole el tema de, de Perlaza que es uno ya sabe que llega a tres cuartos de y tira un centro. Decían no y en alguien, alguien se lo leí, perdón, no darle el crédito, porque no usar a Perlaza de lateral y a Román de extremo. Sería muy descabellado como está hoy, digamos, la, la situación de posibles jugadores para traer. Profe, ¿usted qué piensa de eso?
2: Eso iba a decir yo, que si, si hay un doble problema ahí, si, si Román se queda o se va con las buenas noches, Juanse, y es que si hablamos de un caso hipotético en el que Román se vaya... La, pregunta, la respuesta para la pregunta de Jason no sería descabellado pensar en que necesitamos un lateral derecho, porque si no hay un juvenil que le peleje el puesto a Perlaza, eh, estamos muy débiles con, con Perlaza ahí por el sector. Yo me mantengo en, en, en decir que en el segundo tiempo Perlaza mejoró eh, un poco, pero el primer tiempo es desastroso, y volviendo otra vez a su pregunta y, a, y, al, y al tema de los extremos, eh, para mí no sería descabellado, pero el profe Gamero no lo veo improvisando eh, a, a Román como extremo, no porque él no sea capaz, sino porque el profe Gamero se casa con la suya, así como otros podríamos pensar, ¿por qué no vuelve y cambia de perfil a Daniel Ruiz y lo pone por derecha con perlaza? Porque él está feliz con, con Daniel Ruiz por, por, él, por la izquierda. O lo, a los a quienes nos gusta que Daniel Ruiz vaya por el centro, el profe Gamero dice no, él es extremo y punto. Eh, entonces, yo había dicho al, al comienzo de, de, sobre la pregunta de Jason que yo no creo que llegue alguien más, pero en el caso hipotético que llegara, yo, y, y contando con la con la permanencia de, de Román, yo mandaría un 9. Yo le apostaría un 9.
4: Y es que hoy, hoy hoy haciendo un comparativo, que, que en la Sudamericana, Jason, del 2007, Millonarios prácticamente jugó sin delantero. Eh, pero pues es que era, digamos, era unas variantes distintas, ¿no? O sea, yo miro a McAllister ahorita muy solo, pues porque lo que le digo ayer, pues la, esa imagen que veían así, ustedes de la es donde el tipo está muy retrasado. Pucha, ¿quién le lleva la pelota? A Eraso, nadie. O sea, más allá de que a McAllister lo van a marcar dos o tres del rival. No va a haber nadie más porque las bandas no están siendo aprovechadas como uno esperaría. Y, y además, en esa sudamericana del 2007 estaba un, un Robayo que se iba al ataque o un Juan Carlos Quintero, yo me acuerdo mucho. Pero por una banda estaba quien, Ervin González, me acuerdo mucho. Y pues Ricardo Siciliano y Jonathan Estrada, que obviamente jugaban de memoria. Era un equipo distinto, ¿no? O sea, yo creo que aquí es el tema de buscar las variantes. y si algunos de ustedes se lo escuchaba ayer en el tercer tiempo. O que el rival le pone dos líneas de cuatro, una línea de cinco y una de cuatro, y Millonarios no sabe qué hacer. ¿sí? De ayer, ¿Ustedes vieron ayer el partido de Santa Fe? Yo sé que acá es millos y solo millos y toda la cosa, pero ayer a Santa Fe se le iba en, enredando ese partido con el con el Junior y en media distancia media distancia resolvió el América con el Bucaramanga. Yo no sé por qué el único Jason que prueba de afuera es, es Juver. Esa pregunta no se sé, me echó si la puede hacer el domingo porque es que es una incógnita. Nadie sabe por qué no rematamos de afuera, Jason.
0: Sí, ya. El tema, de, el tema de que por qué no le llega la pelota a Erazo, mm, digamos, no le llega como nosotros quisiéramos que le, que le llegue, que es, que es obviamente jugar más de frente al arco y no tanto de espaldas como le, como le está sucediendo a Erazo en, los últimos, bueno, en este arranque de la Liga, realmente. Salvo el partido del Pasto que recibió de frente y, y, y cobró y ayer un, un tiro que se fue abierto. A Erazo la verdad es que la pelota no le llega, no le llega de frente y no le llega de frente mi concepto y desde el análisis que yo estoy haciendo hoy de lo que fue el partido sobre todo de ayer porque estamos siendo muy estáticos en la segunda línea de volantes. Macalister Silva y me refiero a Macalister Silva y me refiero a Daniel Ruiz, tiene rebeldía, pero, pero ya voy a, a argumentar el tema de Daniel Ruiz y el tema obviamente del extremo por derecha sea Guerra o sea Gómez. Macalister está jugando mucho de espalda creo que McAllister el juego de espaldas no le, termina, no le termina favoreciendo. Y mientras McAllister tenga que jugar mucho tiempo de espaldas, va a ser difícil, primero, que él a destruir bien el juego y, segundo, que, log que logre romper líneas y logre meter pases filtrados para Eraso. Ahí yo creo que está el primer problema. El segundo problema está que los laterales de Millonarios no volvieron a ser altos. Salvo en el partido con Nacional, los laterales de Millonarios en este semestre no pueden jugar alto y no han podido jugar alto... Uno, porque pues, obviamente por la derecha tenemos la deficiencia de Elvis Perlaza. Dos, porque eh, a veces pareciera que la orden para Bertel es que no se proyecte sino desde cierto momento del partido hacia adelante el demás, y, y, y gran parte del partido lo tienen, lo tienen contenido. Lo contienen, por, por, por lo que yo veo, es por una cosa, porque la presión de Millonarios también tampoco ha sido tan efectiva. Estoy diciendo que sea mala, pero no ha sido tan efectiva como lo era el semestre pasado. Y a partir de que esa presión de Millonarios no es efectiva en terreno contrario, se rompe muy fácil y se alarga muy rápido Millonarios. Entonces cuando Millonarios se rompe eh, en, esa, en esa primera, digamos, esos cuatro que, que presionan en terreno contrario no logran salir victoriosos de la presión, eh, ya Larry Vázquez y Steven Vega tienen un terreno grandísimo a los costados para recorrer. Y si se van los dos laterales, es, un, es, es tremendo para Millonarios. Y lo vimos ayer arrancando el partido en esa jugada, que creo que por ahí se estaba compartiendo la imagen, Juanse, en el grupo para ponerla. Pico,
4: pongo la sim. En esa
0: jugada, en esa, en esa jugada sufrimos esa situación, en donde los laterales no estaban bien posicionados, eh, Bertel trata de cerrar, trata de bascular obviamente hacia, la, hacia la, el lado donde está la pelota, pero Perlaza no está bien posicionado y el recorrido que tiene que hacer Steven Vega para tratar de cubrir hace, eh, se hace muy largo y hace que Ginás también salga de su posición y ahí a partir de eso queda desubicado Millonarios. Entonces son Primero, los lo estáticos, que estamos en la segunda línea de volantes, que McAllister esté jugando mucho de espaldas, que la presión no está funcionando como tiene que funcionar, sumado a que los laterales no han podido jugar tan altos como lo hacía en el semestre pasado. Esos son para mí los cuatro puntos más cruciales y más delicados que está teniendo Millonarios en este arranque del campeonato.
4: Ahí está, Juan. Sí, está. Pero, ahí está, vea. Me he echo y esta pregunta es para usted, porque yo sé que se la hizo... No sé si la hizo, la nombró acá. mire Mire, Carlitos hizo el minuto, el minuto que iba, minuto 52, no puede pasar, y antes de los 5 minutos, por más de que no nos hayan cobrado, pero es que no solamente se han envigado, acuérdese el penalti en Pasto, acuérdese el gol anulado en Bucaramanga, ya o sea, qué pasará, por qué salimos tan tan, tan desconcentrados, ayer este man, porque no era ya Serasprilla u otro de más experiencia, pero ahí estaba de frente a, a Montero, si ¿Sí está viendo la foto Mechu,
1: Sí, sí, sí. Yo también tengo esa pregunta, e incluso ayer lo comenté en el tercer tiempo, que analizáramos mucho que el equipo arranca los primeros y los segundos tiempos como desconectado. Eh, usted lo decía, en Pasto fue el penalti, en Bucaramanga fue el gol lado por medio pie. Contra Nacional, los primeros minutos, millonarios se montó en el partido del minuto 3 pero los primeros minutos Nacional trató de hacer eh, posición alta. Y con Envigado lo mismo, en el primer tiempo hay un remate que se va afuera, el, el único remate tal vez a Puerta del Envigado con peligro del partido que se va por arriba y esta jugada que usted menciona en el segundo tiempo, es como si al equipo le costara entrar a los partidos y se fuera aplomando en el terreno de juego de menos a más conforme van pasando los minutos, un, un tema a revisar lo que pasa es que a mí me llamó más la impresión la forma como el equipo se recuesta en su ataque y por eso pregunté eso en la rueda de prensa, me llama demasiado la atención por lo que ustedes decían, porque listo vamos a hablar de variantes, ok a Daniel Ruiz en el centro no lo van a ver. La única forma de que ustedes vean a Daniel Ruiz en el centro es que McAllister y Sosa estén los dos ausentes. Lesiones, expulsiones, lo que sea. Por lo demás, ese puesto es de McAllister y cuando salga va a entrar Sosa. Eh, pensar en la posibilidad de, por ejemplo, tener a Daniel Ruiz con perfil cambiado. Yo he escuchado que el profe dice que no le gusta el perfil cambiado, aunque su discurso a veces sea contrarrestado por los mismos hechos, pero él dice que no le gusta. Entonces Ruiz va a seguir por la izquierda. Ah, que es que uno puede poner a Ruiz con perfil cambiado y a Juber Quiñones. Esa idea no está mal. Ah, que de pronto usted puede mandar a Sosa desde el Vamos y a Macalista retrasado para que juegue un poquito más arriba y saque el equipo, pero ahí la sacrifica a Rivasquez. Esa puede ser una opción, digamos, para un partido como el del domingo contra el Luis Magdalena que se va a meter atrás. Hay que empezar a pensar, digamos, en qué posibles variantes se pueden hacer porque creer que la idea de juego o que el modelo va a cambiar a mí no me no me parece y esto de los primeros minutos y sí es un tema actitudinal que nos está pasando o que nos ha pasado creo yo en los ocho tiempos que hemos disputado en este 2022 compañeros
4: voy a decir algo impopular y se los voy a preguntar a ustedes tres a la gente que nos está viendo yo siento que Macari que Daniel Ruiz el domingo el sábado que jugó más para la tribuna igual es un tipo que tiene una calidad impresionante solo le alcanza el tanque para unos 60 minutos ¿Qué es que piensan
0: eh, profe, le, 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 profe dele. Dele. no, no,
2: de Jason a que o sea, le iba
0: a decir, Juanse es que, es que también, si usted mira y, y obviamente usted que maneja el tema de, de los datos habría que mirar cuántas faltas promedio está recibiendo Daniel Ruiz por partido ah, no, Ah, por eso. A mí me parece que le están pegando mucho más en este arranque de Liga del 2022 que lo que le pegaban el año pasado. Eso, evidentemente, pues termina jugando en contra. De hecho, eh, eh, ayer salió con un golpe en su rodilla, ¿no? Porque pues le, le terminaron castigando y le terminaron pegando. Entonces, no creo que sea cuestión de que el tanque solo le dure a Daniel 60 minutos. Yo, yo no quiero encasillar a Daniel en ese, en, ese, en ese círculo, porque después se nos va a volver en el círculo vicioso que pasa con Juan Fernando Quintero y con muchos talentosos del fútbol colombiano. Eh, lo que pasa es que también usted no le puede recargar a un pelado de 19 años toda la responsabilidad del peso de la historia sí. que tiene millonarios ¿me entiende? tiene pues que es estar que... respaldado y, 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 y por momentos decís dice que el único que tiene algo de rebeldía y aquí hay, hay que cargarle todo el peso del, del partido es a Daniel Ruiz y parece que ahí sí estamos equivocados
4: no, yo, yo no estoy diciendo cargarle todo, profe pero si usted ve la intensidad con, el que, con la que el man arranca los partidos Cuatro opciones de gol, bueno, cuatro No opciones de gol, cuatro acercamientos Al área contraria y ya después en el segundo tiempo uno dice Oiga, venga, verdad que Ruiz estaba jugando Ahí es donde yo digo, pues ahí se hace fácil Es para el rival porque manda el volante cinco Y le dije, dale dos, tres patadas a ese chino Y ya, lo saca del partido Entonces no sé, hay como, Qué mensaje le debería dar Gamero al man Porque Ruiz sabe que le van a dar y le van a dar Porque el rival sabe que es el El del talento y toda la cosa Entonces, cómo hacer para que cuando lo cojan a pata Valga la, pues valga la, la, la aclaración, en el partido, eh, no lo saquen. ¿Qué, ¿Qué haría usted, profe? Y si está de acuerdo el tema de Daniel Ruiz.
2: Pues con ambas, con ambas cosas, yo sí estoy de acuerdo con que el se está quedando muy corto en, en el tanque, y se está convirtiendo en un jugador de solamente un tiempo, y muchas personas decían en el partido contra Nacional, entonces guárdelo para el segundo tiempo y que en el segundo tiempo entre fresco, porque es que... Sí. Eh, aunque ya había salido, el, eh, en el gol se, se ejemplifica que McAllister tiene eh, casi el doble, bueno, no, no tanto, pero casi el doble de años, y, y es el que llega corriendo a tratar de estorbar a Orlan Pavón en el segundo gol de Nacional. Pero cuando Daniel todavía no lo habían sacado, McAllister lo regaña porque está pasmado, está totalmente quieto en, la, en, en el extremo, no está corriendo, no está trotando, está literalmente caminando. Y lo que mencionaba Juanse, pasó ayer en el primer tiempo también en la tribuna, que él se puso por el extremo en el primer tiempo a hacer un taquito, no me acuerdo si fue que le dieron una patada, perdió, el. no creo que perdió el balón, y todo el mundo le dijo hermano, menos lujos si y juegue para el equipo, porque es que está jugando para la tribuna, está jugando para lucirse y para ganarse los aplausos de la gente, cuando necesitábamos era que simplemente se entrara porque estaba Eraso con posibilidad de recibir el balón, entonces yo sí creo que se está que, y, me, y me sorprende porque uno dice en pelado 19 años cómo se va a quedar sin tanque y cómo no, eh, no está apoyando y no está corriendo tanto en, en, en rol defensivo como en rol ofensivo y McAllister le pega su, su regaño en el segundo tiempo en Bogotá eh, como con el tema de, de jugar para la tribuna a veces, que sí es el jugador diferente que ensaya otras cosas, es cierto pero a veces es simple y es ver que está erazo y hay que Ay, ay, para que no digamos que todo lo de ayer fue negativo, me parece a mí que Edgar Guerra hizo algo bien y fue tirar diagonales para recibir centros y que no esté lo que criticamos y lo que yo mencioné hace ocho días, que peloteamos mucho y está Diego Eraso contra tres, cuatro defensores. En este partido contra Envigado yo vi que Edgar, cuando veía la, llegaba Daniel o llegaba eh, en Bertel, él corría al centro para tratar de sumar un hombre más en, en ataque. Entonces, en esa jugada donde le criticaron a eso a, a Daniel que se puso a hacer los taquitos y a lucirse con la hinchada en lugar de hacerla fácil, estaba, fue una de las jugadas en las que Edgar Guerra estaba llegando eh, para apoyar ese, ese, ese hombre de más eh, por, el, por la otra punta.
4: Don Mechu, su, su opinión del tema, Daniel Ruiz. Yo, yo sí siento
1: que lo que usted dice es verdad, que de pronto el tanque no le está dando, que se sobreesfuerza demasiado en los primeros tiempos. También creo que eso también está relacionado a que el equipo siempre juega los primeros tiempos o los últimos partidos ha jugado los primeros tiempos supremamente recostado hacia su sector, porque el que está haciendo las veces de extremo derecho no tiene unos buenos primeros 45 minutos. Le pasó a Gómez en el ligado, le pasó a guerra contra Nacional entonces yo creo que por ahí va, lo de jugar para la tribuna yo no me había fijado en eso, tendré que ver el video con calma, no, yo no lo había visto en esa, de esa, desde esa óptica no me parece, creo, todavía no pero tendré que analizarlo bien oiga, les voy a contar una anécdota Estábamos está ahorita pensando el año pasado Millonario Sub-15 jugó contra Plata, Vino, Tinto y Oro y era el partido como de primero contra segundo los dos llegaban con los mismos puntos y el que ganaba quedaba como líder del grupo, ¿sí? Y Millonario Sub-15 tenía, no tenía arquero. El arquero que jugaba, que era Joshua, una, un jugador de San Andrés, se había lesionado y le tocó a un central ser arquero improvisado. Empezó el partido. Y póngale a los 10 minutos, había un señor de plata, tinto y era al lado, le estábamos haciendo la transmisión. Y el tipo se dio cuenta que era un arquero improvisado. Porque una salida de ese de defensa, el defensa era Zúñiga, él salió a cortar un centro y se le notó que no era arquero en esa salida. El tipo se dio cuenta llamó al lateral de, de Plata-Vinotinto y le dijo "Hey, Ese arquero está improvisado, péguenle de afuera. Fin de la anécdota. Ese partido lo perdimos 1-0 con un gol que nos hicieron faltando cuatro minutos y Plata-Vinotinto y lo terminó como líder del grupo. El día del partido contra Nacional, al minuto seis, todo el mundo, todo el estadio, hasta el gordito que corretearon de Nacional en Oriental, sabía que el arquero de Nacional estaba muerto del susto. Todo el mundo... Si uno lo ve desde la tribuna, es básico que lo hayan visto en el Banco Técnico de Millonarios. Si no lo vio Alberto Camero, lo tuvo que haber visto Servi. Si no lo vio Servi, lo tuvo que haber visto Diego Rojas, lo que sea. Lo tuvo que haber visto el profe Palmesano, lo que sea. Entonces, me, me quedé pensando en eso porque el único jugador que pateaba fuera es Juber Quiñones. Pero Juber Quiñones juega los últimos 10 minutos. Yo estoy empezando a pensar que lo de la media de distancia es algo que es trabajado y solicitado por el profe, no le peguen pero en situaciones normales si yo veo que el arquero rival es un pelado que fue campeón sub-20 si no estoy mal con Nacional un año antes de nosotros pero está nervioso pruébenlo ¿por qué no le pegamos de afuera? entonces ya estoy empezando a pensar que lo de no pegarle de afuera que mencionó Juan hace un rato, va relacionado es, al trabajo táctico no sé si es que al profe no le guste que le peguen de afuera pero es una buena pregunta para una futura rueda de prensa
3: Mechu para la muestra un botón. Les recomiendo que se miren el gol que le acaba de hacer el, le acaba, no, ya ya pasó un tiempito. El gol que le acaba de hacer el Tolima a Nacional. Un tiro de media cancha que se le pasa entre las piernas al arquero. Impresionante. O sea,
0: lo coge caminando hacia atrás, lo puede caminando hacia atrás, ¿no? Nico pierde la pelota en salida a Nacional y, y Gustavo Ramírez pues remata obviamente y lo puede caminando hacia atrás, ¿no? Ese es el contexto real de la jugada. Eh, se ve inocente, obviamente, Mier, pero pues es más culpa, a mi, a mi modo de ver, como estaba parado el equipo del volante nacional que termina perdiendo la pelota. Ahora. Yo no escucho estoy, a Juan. Estoy, okay. estoy,
4: estoy viendo de rojo el partido. Ese nacional no tiene nada. Yo no sé cómo perdimos con ese equipo. No, y además, y además, se eh,
2: dijeron en la transmisión que Mier había
4: sido figura por todo lo
2: que atajó, pero ustedes miran los remates y los remates de millonarios fueron siempre a mierda. O sea, no lo probaron, no, le, no lo estiraron. Entonces todos todo decían, no, ¿cómo ataja? Pues es que todo le llegó al cuerpo y además todo lo que le llegó lo rechazó, como, como decía Vélez en la transmisión a, a, al estilo de voleibol. Y, y lo que dice Mechu es cierto, todo el mundo se dio cuenta que el chino está, la primera vez que juega con, contra millonarios en Bogotá con el estadio lleno, está muerto del susto y nadie le pega al arco, nadie. Pero Y lo que dice Mechu, si es orden de gamero que no le peguen, intentemos encontrar fundamento
0: en esa, en esa orden. ¿Por qué? ¿Por
4: okay. qué? Cuando estaba el Chicho Arango yo me acuerdo que ese mal le pegaba desde donde fuera, ¿se acuerda?
0: Juanse, es, sí. que, es que volvemos al tema. Eh nos queda fácil y, y lo digo de, de, de buena manera nos queda fácil aquí echarle la culpa de que no le peguemos de afuera al profe Gamero quizá lo que dice Mechu tenga, tenga asidero y es que es una orden ¿y dónde está la rebeldía de los jugadores también? es que, claro,
4: es, que, es,
0: que es que exactamente el profe puede planificar durante los dos días que tiene para trabajar porque no está teniendo más hoy llegaron hicieron recuperación trabaja mañana es un táctico de la tarde y, y listo ya nos vamos a concentrar en lo que es el partido del domingo entonces lo, que, lo poquito que él está pudiendo trabajar, él les puede decir, no le peguen. Pero a ver, hay un tipo de 35 o 36 años que es Macalister Silva, con la suficiente personalidad como para decir, no, venga, vamos a hacer algo diferente, la vamos a pegar. Si lo hace un pelado como Júber Quiñones que ingresa desde el banco, ¿por qué no lo puede hacer Macalister Silva? ¿O por qué no lo puede hacer Larry la Vázquez? ¿O por qué no lo puede hacer Steven Vega que el día que se atrevió con la selección colombiana ese amistoso por poco la mete? La rebeldía también de los jugadores. Yo creo que eh, eh, o sea este tema... No pasa únicamente por el estilo de juego que está teniendo Millonarios, porque es que el libreto ya está prendido. Yo estoy de acuerdo con cada una de las líneas que, por ejemplo, escribía Leo en el día después, en su columna el día de hoy, que está en Mondomillos, para que, para que la revisen. Pero tenemos el mapa, tenemos la carta de navegación, pero pues no la sabemos leer. Esa es la realidad. Los jugadores no están sabiendo interpretar los momentos de los partidos. Y, contra, y, y, quería, y quería contrapuntear ahí con lo de Daniel Ruiz, si sí les pido, de verdad muchachos, llevemos con tranquilidad a ver lo de Daniel Ruiz, o sea, su pelado de 19 años, eh, que es diferente como lo dice el profe, es el jugador diferente que tiene Millonarios, no le carguemos la responsabilidad y no, y no le quitemos la posibilidad de tirar un túnel o de tirar un caño, porque es que yo no entiendo al hincha de Millonarios, la verdad no lo entiendo, porque dicen, se, está, se ha vuelto tan harto, uno lo escucha decir, se ha vuelto tan harto ir al estadio a ver, a, a ver correr un poco de gente y solo corren y corren y corren detrás de balón no hay alguien que le, que le dé espectáculo a la tribuna y tenemos un tipo que en zonas de no compromiso porque es en el último cuarto de cancha donde usted se puede atrever realmente a tirar un caño a, a tirar un lujo, un taco lo, lo intenta hacer y ahora resulta que pues no lo puede hacer entonces eh, lo vamos a privar de esa posibilidad lo vamos a, a privar de la posibilidad de disfrutar de un jugador de fútbol únicamente porque lo que importa es simplemente que Eraso está solo en el área y, y ya yo creo que no yo creo que tenemos que también darle cierta libertad al jugador en ciertos momentos del partido, porque si vamos a volver esto mecánico, mecánico, vamos a asistir a, a partidos como los de ayer. Seguro. pero aquí adelante van a ser partidos como los de ayer.
4: Pero usted lo dijo, en ciertos momentos del partido, y lo que uno le pide es que Daniel Ruiz no. tenga la misma intensidad siempre, porque no puede pasar que McAllister oh, si lo Pero contra, Juanse, hace ¿qué, jugador,
0: ¿qué jugador tiene la misma intensidad siempre? Bueno, ¿Hay un jugador que tenga la misma intensidad a los, en 10, 90 minutos. A los
4: 19 años? No lo hay, años, no, no
0: lo hay, no lo hay, Juanse, no Discutible. lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Dígame un jugador de fútbol colombiano que mantenga la misma intensidad los 90 minutos.
4: Hombre, a los 19 uno? yo creo que no sí, no, 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 no pero, pues pero, pero, habrá un montón.
0: No, no, no los hay, Juanse, la misma intensidad no se puede tener los 90 minutos. Aparte porque usted en momentos, hay fases en donde usted es ofensivo y hay fases donde usted es defensivo. Es muy complejo, es muy complejo, Juanse
4: discutir el tema, yo creo, porque, oh, hombre, con, con 19 años creo que sí hay bastantes que hacen por lo menos una intensidad distinta a la, que hace, a la que hace Ruiz. Es que vea que Ruiz, nada más el semestre pasado, uno le veía más, digamos, más ritmo de juego. Yo creo que ahorita, como que el man le, le, lo ablandan con tres patadas y lo sacan del partido, más allá del tanque, que sí, el tanque le, le da, pero yo no sé. Pero Juan claro, yo,
0: yo, yo a usted a, también a, lo escuché decir aquí el día contra Nacional. Que le había gustado la personalidad de Daniel Ruiz porque no se había, no se había eh, mermado cuando fue Duque, el, el delantero de Nacional, a tratar de, de, darle, de hacerle improperios y demás, y que el jugador no se había mermado y que había tenido personalidad. Y ahora, un partido después, usted me viene a decir a mí que Daniel Ruiz eh, pues no tiene la misma chispa del año, del año pasado. No, es que yo creo que son. O sea, el partido es que... de ayer en general, Juanse, el partido de ayer en general fue malo para Millonarios. ¿Quién se destacó ayer de ayer, Millonarios? Daniel Ruiz Daniel, fue el único que me dio Trató de hacer algo diferente Por lo demás fue malo, perverso El partido de Millonarios
4: ayer Daniel Ruiz jugó bien con Bucaramanga y con Pasto Para mí no Ustedes lo vieron destacado
2: Hay una, un, un run run Como, como tonto Como sub, muy subjetivo de, de, de muchos hinchas Y es con el cuento de la camiseta y la gente dice, devuelvan el 17, que el 10 le pesa. Eh, ya un poco, ya, ya una respuesta un poco más, más eh, seria. Eh, creo que veníamos mal acostumbrados, no, mentiras, bien acostumbrados a que él fuera mucho más relevante en los partidos y que su rol en la cancha tuviera injerencia en el marcador. Entonces, creo, Jason, con, con respecto a lo que su merced dice, me parece a mí que esa presión que él que está cargando. Eh, Daniel puede que sea algo injusta, pero es que el torneo no da espera y necesitamos gol. Y si necesitamos gol, necesitamos practicidad. Y por eso decimos a veces, así como le critican a la gente en la tribuna, le dicen no canten el ole cuando vamos apenas 1-0, cuando vamos apenas 2-0, después del 3-0 cántelo. Me parece a mí también que cuando vamos 0-0 tenemos dos partidos sin, sin anotar, este era el tercero y venimos de perder contra Nacional de local, Primero aseguren un gol y luego mire qué, qué lujos puede hacer. Porque el lujo a veces es necesario. Un, un, eh, los tacos que a veces intenta acariciar porque el balón le llega retrasado. Y otros cuando va corriendo y tiene todo el panorama para centrar. Pero vamos, vamos a si y necesitamos asegurar por lo menos un gol.
4: Vea, yeah, pa, pa, para le bolas a los datos, Jason, y me chupa Yo, que, Murió el ahí fútbol. Murió el fútbol. ¿Qué pasó? Uh. Ah, yo pensé que había pasado algo en Nacional no, todavía no. venga. Aquí es otra para Gamero, hombre, si esto llega a suceder, o sea, si, si Sebastián Navarro le vuelve a vivir con fortaleza. haber negado a ese jugador por esta estadística que es diciente. En el semestre pasado, los jugadores propiedad de Millonarios estuvieron en el top 3 de jugadores sub-23 con más asistencias en el 2021. Daniel Ruiz metió 7 asistencias, por eso es que yo insisto tanto Jason que puchara. Como estaba, como es ahorita, en menos de 3-4 meses, o sea, creo, el túnel, buenísimo y todo, pero que sea más práctico, como dice el profe. Y Sebastián Navarro metió 6 asistencias. Yo sigo insistiendo que ese jugador, muchachos, nos hubiera dado una mano importantísima. Yo no entiendo, Gamero, por qué no lo, no lo recibió. ¿Qué dice Mecho? Mecho está en Medellín todavía, ¿sí o no?
0: Sí. Como que está en mute. Yo creo que está hablando, pero está en mute otra
4: vez. Bueno, si está en mute, ahí desmute ese Mecho.
0: Bueno. Aquí ya está en la sala.
4: Ah, es que el man está volando. Bueno, venga. Eh, mientras tanto, mientras Mecho viene, pues el rumor, no sé si ya lo tocaron. Steven Vega, Lanús. Lanús va a jugar Copa Sudamericana. Yo no sé, yo con esos equipos argentinos, hombre, yo que después del tema Salazar, pucha... Yo creo que no es la mejor opción, ¿no? De dejarlo salir en este momento, por más de que sea el rumor y que los le tengan seguimiento desde hace rato. ¿Usted lo vendería, Jason, si, si se da una oferta? O.
0: Eh, yo, yo, obviamente, si usted me pregunta a mí, pues vamos a acabar de desmantelar el equipo, ¿sí? Uh -huh. Obviamente, uno quisiera que, que Steven Vega no salga. Ahora, si usted me pregunta quién es más cumplido para los pagos, Lanús o San Lorenzo, eh, 100 veces más cumplido Lanús, ¿sí? Que tiene una, una infraestructura y tiene un proyecto deportivo muy serio. Ese solemos ver por encima del hombro a sus equipos, pero eh, Lanús, para poner un, un ejemplo y tratar de acercarlo y de compararlo con el fútbol colombiano, es muy parecido a lo que está pasando con el Deportes Tolima. Un equipo que de a poco se ha ido estructurando, que ha ido mejorando su sede, que está fortaleciendo su tema de, de, de infraestructura, de divisiones menores. Y es un equipo muy interesante, que tiene un proyecto muy interesante deportivo. Sé que le han hecho el seguimiento, sí, eso, eso, eso ha pasado. Pero no veo que tengan el músculo financiero en este momento para incorporar jugadores de, de, de otro lado. Yo creo que Lanús está apostándole más a lo que termina quedando del mercado argentino, del mercado interno, apostarle a, a extranjeros porque realmente no tienen, no tienen el músculo financiero. ¿no? Salvo pues que llegue un patrocinador o salvo evidentemente que, que tengan tanta fe en Steven Vega y se terminen endeudando por el jugador. Yo no lo veo... Eh, el Julián Capela, por ejemplo, decía que había hablado con el presidente de Lanús. Sí, obviamente le habían hecho un scouting al, al jugador, pero que era simplemente eso, un seguimiento que se le estaba haciendo, que por ahora no había intención de ofertas, que por ahora pues no había nada definido con, con relación a lo, a lo de Steven Vega. Yo creería que Steven, por lo menos de aquí hasta mitad de año, lo vamos a disfrutar.
4: Yo creo y ojalá ese jugador diferente, a mí me preocupa que no haya un relevo ahí detrás. Porque todos los volantes que hay ninguno, ni siquiera el mismo Las Rivas, que es Profe, tienen características parecidas a las de Steven.
2: A mí me preocupa que ese riesgo de que la Lanús diga así, me endeudo y, 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 y hagamos el esfuerzo. Porque yo me pongo en los zapatos, en los guayos de, de Steven, y yo digo, una oferta de Lanús y del fútbol argentino versus una oferta de la MLS, ...por plata, por lo que sea, pues yo como jugador... ...yo prefiero el fútbol argentino por, por ventana... Eh, ...y la verdad con, con el comparativo que, que hizo Asensio... ...citando a Mundo Millos ahí en, en redes sociales... Eh, con, ...con respecto a, a, a Envigado... ...si esa es la perspectiva... Eh, ...la directiva no va a dudar en, en venderlo... ...que no queremos desmantelarlo, es cierto... ...que Cliver Moreno todavía está en, en, en su proceso también... Que Pereira sería el, el reemplazante ideal, eh, por supuesto, pero ya sabemos que ahí se nos, va a se nos debilitaría muchísimo ese medio, porque ni Larry ni, ni Pereira tienen esa vocación de, de volante defensivo que sí la sabe tener Steven, que le hace los relevos a los centrales cuando suben a los tres de esquina, así los cobren en corto y los desperdicien, que es el que se va de lateral cuando se lesiona un lateral. Él ha jugado, ¿cierto que él ha jugado de lateral derecho?
0: Claro, con Israel debutó, Debutó, de hecho, como lateral. Exacto, entonces
2: entonces es, 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 es una labor que ni pediría ni de arriba, es que van a ser igual. De
4: acuerdo. Y sí, sí. funciona. Sí, ahí, y tiene que ir, ahí, yo no sé, Cleaver, Juan Camilo García es el que tiene que venir acá a empatar nacional. Último minuto, pero más a punta de testiculina.
0: A en, en mi señal, vea Juan, en mi señal, <risa> mi señal no ha llegado todavía al gol de Nacional.
4: Empató el, el defensa, ¿cómo se llama? El, el, el extranjero. ¿Olivera? Sí, pero a punta de huevos, porque eso... Ah, no, mentiras, creo que empató, fue Jason Guzmán. Eh, pero a punta de huevos, porque ese equipo no tiene absolutamente nada. Ese Giovanni Moreno y Orlán parece Paun parecen ex jugadores. exjugadores. Otra cosa, ya, pero... Cuide
0: bueno. sus palabras, hoy
4: cuide sus palabras. ¡Ese! Bien, palabras. En vida, en vida. No, mentiras, pero creo que Dor, eh, Dorland por lo menos genera peligro, pero Giovanni Moreno si el nivel con el que entró, pues, bueno, es no hace ocho días
0: Eso
2: hace ocho días fancy, de a cuáles hombres había que ponerles cuidado y empata con la, con un intro que hizo Jason a propósito de que uno, o, o fue el Mechu tal vez el que dijo hace un ratico, que Gamero mira al banco y su solución es Juber Quiñones mientras que en Nacional la solución es, es Dorlan Pavón eh, y es muy distinto eh, a, a
4: lo que puede apostar el gol. El gol, porque no podemos pasarlo acá, fue igualito al segundo que nos hacen: un remate de Orlampagón. Que el tipo le pega durísimo, el arquero cuesta dar rebote y ahí estaba el tipo y, y la mete. Apunte hmm. huevos, apunte huevos. Pero fíjense que rematan, es que eso, eso es lo que voy. Sí. puede ser que nosotros no nos a, eh, animemos a rematar, hermano.
0: La experiencia de los jugadores que entran, porque volvemos al tema: usted dice, no soy Giovanni Moreno y dice Orlampagón, no, pero tienen experiencia. Sí, o sea, no está, puede es. estar en su mejor momento pero la experiencia y el solo verlos en el terreno de juego termina obviamente generando una barrera entre el equipo que, el equipo que está al frente de ellos y, y, y obviamente ellos terminan sacando ventaja de eso los nombres, es que, es que el tema de, la, de, la, de los nombres también termina marcando una diferencia ya empezó a hacer Rangel de hecho con el Tolima eh, el partido pasado fue un partidazo el de Rangel, haciendo gol de, de penal pero lo hizo eh, nosotros hemos tenido penales y no los hemos podido convertir eh, y terminó asistiendo después para el segundo entonces uno mira y ayer el Junior ayer al Junior, usted que hablaba de Santa Fe y, y Junior ayer al Junior se le va el partido básicamente porque se le desbarata el planteamiento inicial a, al profe Juan Cruz Real no porque en el calentamiento le lesiona a Fernando Uribe y eso obviamente cambia un poco el estilo de juego que tenía, que tenía planteado el Junior para ese partido y aún así eh, lo del Junior ayer fue a mi modo de ver muy bueno porque no fue el equipo que uno suele ver del Junior que viene y se mete atrás a esperar por el tema de altura sino que ayer presionó alto a Santa Fe muchísimo tiempo, lo obligó al error por ahí llegó el gol de ellos y, y es una apuesta interesante, pero ¿por qué se atrevió a hacer esto Juan Cruz Real? Porque tiene los nombres de peso para poderlo hacer, volvemos al tema los recambios, tiene Juan Cruz Real hoy en el, en, en el banco con el tema que tienen, pueden hacer cinco modificaciones le permite de venir a Bogotá y presionar alto, que eso antes no se veía.
4: Pero vea que Santa Fe tampoco tenía mucho recambio y más compacto, igual. Tiro de media distancia y chavo, se llevó el partido.
0: Venga, Juanse, pero si fue gol. Aquí es mi señal. Aquí es mi señal. Ah, exacto. lo
3: anularon, lo anularon fuera de lugar.
0: Aquí es mi señal, apenas están revisando.
4: Oiga, a Juan Pablo Vargas. Yo con ese jugador no cuento después de junio. Por varias razones. Porque tuvo vitrina ahorita. Porque va a tener vitrina. Porque Costa Rica está ahí un pasito del repechaje. Bueno, va a luchar con, creo que con México está, ¿no? Ahí peleando el... el Panamá.
0: Con Panamá, sí.
4: Panamá, perdón, con Panamá. Y ayer fue titular, jugó los 90,
0: le fue muy bien. Y mañana, el tiempo esta fue... mañana me di el partido. Esta mañana me di el partido la eh. repetición. tenía de cinco en el primer tiempo, ¿no? Los tenían, como dijo como Harrison Otálvaro en, en la 14. Los tenían allanados. Por todos lados les remataba a Jamaica, les llegaba, les tiraba a centros. Final cambió la línea de 13 en el segundo tiempo el profesor Suárez y eh, fue curioso ¿no? porque tienen un penal a favor, Juanse, lo desperdicia sí. el jugador de Costa Rica y se les venía la noche y al minuto parece ese mismo jugador que había desperdiciado el penalti y hace una asistencia eh, loquísima magistral y termina dejando a, a Campbell solo para que, para que de fin de ganar en 1-0 y se Ahí metieron en la pelea. Hard. Hay un superchat, no sé
4: si es un hincha de Nacional. Le dan la y No, es
3: Rafael Nava. Él ya ha hecho superchats ah, okay. antes. Gracias. Y nos dice, anulado, el, hablando sobre el partido nacional. Y nosotros podemos decirle a los jugadores del verde lo que queramos. Cada vez más miedosos en el mundo, millos. Rafael Nava siempre ha sido no? así. Es un, es, es un bueno, chateador fuerte. No entendí. No entendí tampoco, entendí. pero gracias, sí, Rafael. entendí,
4: sí. Oiga, eh, sí. entonces lo que les decía Juan Pablo Vargas, yo no cuento con el de después de junio, eh, dicen que el, el jugador sería para México, y ojalá, pues de millos y si México paga cash, yo lo vendo. O sea,
0: Pues México puede pagar bien, pero ¿lo vamos a vender pues bien o vean. lo vamos a, al primer Ah, postor. Eso, es, es, eso es otra
4: cosa. Mire, mire el Cali, profe, ya hoy eh, Harold Preciado se despidió, seis veces le van a pagar de lo que se gana acá, y creo que le pagan al Cali pues el pase del jugador entonces el Cali ya está pensando en traer un delantero distinto creo que está pensando en Rodallega y Copete, ¿no? el que era de nacional eso es lo que uno espera, o sea si usted se le va a su goleador, hombre, pues lo más lógico es que venga, más que el Cali se le desmanteló medio equipo sí, y no le está yendo muy bien ¿no? sí. y, es que va, y es que va a jugar fase de grupos creo que ni siquiera el mismo Jarro Santiago Mosquera le ha ido muy bien no lo he visto ah. jugar, la verdad, pero no he leído buenos comentarios del hombre ya no está de ¿no? Sí. A no, propósito del barrio. para es que uno, de...
2: uno no espera que, que Millonarios tenga que estar en fase de grupos o en torneo internacional eh, para okay. que la directiva traiga jugadores de peso, porque sí, que simplemente es Millonarios y ya. Eh, el Cali obviamente tiene ese aliciente que está en fase de grupos y por eso se apresuran a, a tratar de, de, de recuperar ese, esa ficha que se les va. Eh, con respecto a lo de Juan Pablo Vargas Millonarios, ¿tiene algo de Juan Pablo?
4: ¿o es totalmente préstamo? lo compró, lo no, compró acu 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 acuérdese que el, el, a Juan Pablo lo compran cuando compran a Pereira también, en el 2020
2: esa va a ser una buena ficha porque seguramente también con el partido de ayer él, seguramente le quedan seis meses no más,
0: y, y es zurdo profe que es que los centrales eh, zurdos son
2: es voy, a, voy a aprovechar eso, perdóneme eh, Juan, sé que me meto un segundito que estamos hablando de los defensas para preguntarles por, por su opinión sobre Murillo, porque he leído a mucha gente y he escuchado a mucha gente que les que de, detestan los partidos de Murillo y a mí me gusta, a mí me parece que que que, no, que le ha ido bien reemplazando a Juan Pablo, pensando ahorita en el regreso, no, obviamente no digo que le dé para quitarle el puesto pero no me ha parecido que, sea, que ha sido malo desempeño y me he encontrado con muchos hinchas disgustados con el nivel de él
1: lo que pasa es que él le responde esperanza? Nico que me desestimó en la, en la transmisión ayer, Nico contéstale usted oiga. primero perdón
2: me reviste la ahí. pregunta porfa
0: me prendió esta vaina, la sí.
2: eh, Nico estaba diciendo que he escuchado a mucha gente que no le gusta como ha jugado Andrés Murillo y me parece que no lo ha hecho mal
3: Andrés Murillo defensivamente no lo hace mal el problema yo creo que radica en el ataque, que es ese primer pase que Juan Pablo Vargas da, que Murillo no, no, lo, no, lo, no lo hace con la misma claridad, y a Millonarios le hace mucha falta ese, ese pase vertical que rompe líneas, que atrapa a McAllister cerca al área de una vez, que, que cualquier que, oquerazo puede pivotear un pase de esos, le hace mucha falta a Millonarios ese primer pase. Yo
4: estoy de acuerdo que... Eso les iba a preguntar, Mecho, ¿qué gana Millonarios con la vuelta de Vargas el domingo? ¿La salida y algo más? La salida, porque a mí me
1: parece que Murillo lo ha cubierto muy bien. Los dos partidos que ha jugado Murillo, estoy de acuerdo con Carlitos, los dos, y lo dije ayer en la transmisión, ha estado muy bien, muy seguro en los cierres. Yo no he extrañado a Juan Pablo en ese sentido. Murillo ha hecho un muy buen papel. Me imagino yo, eso es lo mismo que vamos a esperar de Cueno el día que a le toque ir si Dios mediante le toca ir también a Selección. Pero a Murillo lo he visto muy bien, muy aplanado en la cancha, los dos últimos partidos con Nacional también. Así que sí. Ustedes estaban comentando hace un momento lo del fútbol argentino, que Jason hablaba de, lo, de la infraestructura de Lanús. Yo les quiero recordar, compañeros, que lo de Juan Camilo Salazar no se dio por culpa de Millonarios, ¿no? Porque Millonarios le debían esa plata y Millonarios fue el que pidió traerlo porque Pinto se sintió sin refuerzos. Entonces hay que darle también... Parte de lo que pasó con Salazar, que no sé si todavía fue en Río Negro, se dio a que Millonario sí. mismo dejó caer ese negocio por lo mandó
4: traer. Pero sí. sí o sea, no
0: pagan, ¿no? No pagan, o al menos cumplido no pagan. Eso sí es una realidad, ¿no? O sea,
4: creo, que a, creo que al Tolima le tocó meter demanda para que le pagaran al Gordillo, ¿cierto? A San Lorenzo.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, lo de los San Lorenzo es lo de Tinelli al mando de San Lorenzo, salvo esa copa de que se encontraron desastroso realmente, ahorita están con, con gorosito tratando obviamente de encauzar otra vez el tema pero, pero es fuerte, yo por eso digo si, a usted, si usted me pone a mí a escoger venga, tenemos un jugador para venderle a San Lorenzo y están interesados San Lorenzo y Lanús eh, obviamente yo escojo a, a Lanús, lo que pasa es que San Lorenzo es uno de los cinco grandes de Argentina y, y miraremos entonces el jugador a dónde prefiere irse, seguramente pues preferirá ir a, a San Lorenzo no pero por interés del club es mucho más seguro venderle a un equipo como Lanús
4: bueno Mecho, vaso medio lleno, tres partidos con el arco en cero, somos el equipo con más partidos del arco en cero de la liga. Perdemos fuera de casa todavía, obviamente hay que mirar los rivales, ¿no? Eh, y somos o estamos en el top de equipos con menos goles en contra, solamente dos que nos ha hecho Nacional. Y además somos equipo con más pases y el que mejor entrega. ¿Le dice algo esa estadística o eso al final no da puntos? O sea, de ahí... No, voy mucho a lo que dice Jason de las formas. Ahí rescata.
1: No, no, yo rescato eso, Juanse. El hecho de haber salido de casa tres veces en cuatro partidos y no haber recibido goles es forma de ver el vaso medio lleno. Yo lo dije en la cápsula que por el lado positivo el hecho de estar invictos como visitantes sin goles en contra, eso es algo bueno. Eh, lo que pasa es que, bueno, ustedes ahorita hablaban la banda nacional de que no tiene nada. Vamos cuatro fechas y Ay, se han jugado verdad, demasiado verdad. seguido. Demasiado. Entonces, todavía sigue siendo muy prematuro elaborar conclusiones con respecto a todos los equipos del fútbol profesional colombiano con cuatro partidos jugados en 14 días. Se nota que todavía los equipos siguen siendo tiesos, pero sí, sí, hay que verlo hay que verlo desde esa óptica, eso es positivo. Habían otros años anteriores en los que Millo salía de casa y perdía siempre, entonces dentro de eso es bueno. Lo que pasa es que el, al mismo tiempo están los 323 minutos sin gol y ahí uno, uno se pone a pensar, pero sí, sí, para mí eso es positivo.
4: Jorge, Jorge Ardila nos pone un superchat, 4 dólares con 99, gracias Jorge, pero faltó el mensaje, si quiere escríbalo ahí y se, lo, y se lo leemos El tema del arco en cero, Jason, ¿qué mensaje dan? Que el bloque defensivo de Millos es muy bueno, porque Montero no lo hemos visto exigido más allá del, de los remates que tapó con Nacional Pues porque él los tapa, después del rebote pues ya es otra, otra anécdota Y el penalti que tapa en Pasto, pero más allá de que lo hayan exigido porque el rival no nos ha llegado, porque tenemos buen filtro o porque definitivamente los rivales son muy malos y no nos han atacado
0: Yo sí creo que mejoramos mucho en el tema de defensivo, fans. o sea, el, el tema ya está aprendido eh, y yo lo dije con Larry Vázquez vamos a ganar mucho en el orden defensivo porque me parece que es mucho más ordenado que Daniel Giraldo en esa tarea obviamente Daniel Giraldo, para que se entienda bien tiene mejor pie, tiene mejor llegada al área rival eh, saca más limpio al equipo que lo que lo hace eh, Larry Vázquez pero en el tema de contención, sí me parece que Larry lo hace de mejor manera que Giraldo. Al punto que ustedes miran a Giraldo hoy, en el Junior, y ya no está en esa primera línea de volante, sino que cuando tiene Muñutos, está jugando como en esa línea de tres que está poniendo adelante los dos pivotes el, el propio Juan Cruz Real. Muestra, obviamente, de que eh, le cuesta un poco en esa primera línea eh, tener un poco más de marca y de agresividad, que, que, que eso sí lo tiene Larry Vásquez. y Con Ginás y con Vargas yo creo que estamos bien cubiertos. Ustedes hablan ahorita lo de Murillo creo que Murillo ayer se vio mucho más suelto de lo que se había visto en el partido contranacional y esto obviamente hace parte de que están saliendo de la pretemporada Murillo puede ser un, un buen suplente, yo siempre lo he dicho pero yo no iría afanándome a decir que puede ser el reemplazo inmediato de, de Juan Pablo Vargas en el caso de que se vaya, yo creo que si se va Juan Pablo Vargas hay que traer un central de experiencia zurdo, y hay que buscarlo en el mercado eso es complejo, para que Millonario se sienta seguro ahí eh, y lo de Bertel, pues me parece que está bien, no yo que tenemos un lunar y pues es el costado derecho, desafortunadamente esperamos que vuelva rápido Román y que Millonarios logre ajustar en ese, en ese costado derecho. Yo, yo, yo parto de que las tres veces que a Millonarios no le han marcado gol es porque Millonarios está mucho más eh, acentuado en el tema defensivo, que el libreto está saliendo mucho más completo en ese aspecto, en este, en este arranque de temporada y, y por ahí yo, yo, yo estoy en ese aspecto, yo creo que, está que se puede estar tranquilo. no Lo de Montero es lo que usted decía yo recuerdo dos grandes atajadas de Montero en lo que va con Millonarios ese ese, ese penal que tapó en Pasto y el remate de Jordan Pavón que a mí me parece una atajada brutal que es de las mejores atajadas que yo he visto en el último tiempo en el Campín eh, pues desafortunadamente en el rebote no, no tuvo la compañía de, de, de su defensa ¿no? pero, pero básicamente esos dos remates indican que Millonarios está mucho mejor parado que el semestre pasado porque el arquero no se está viendo tan, tan metido en el partido
4: Ahora, profe, Ahora, si, si lo vaso, quiere ver
1: por el brazo medio vacío, son, voy, son tres partidos entre equipos que no nos han llegado, ¿no? O que no nos han querido llegar. Exacto. Bucaramanga, Bucaramanga nos llegó en la primer, primera jugada y después prefirió cuidarse, resguardarse que atacarnos. Pasto tuvo 40 y... no, mentiras, más, como 60 minutos, 50 y pico minutos, un jugador menos, decidió no perder por más goles. Y el envigado ayer, lo mismo, jugó a... a a no perder, entonces eso también porque cuando nos han llegado sí nos han puesto en aprietos ¿no?
4: Sí, 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 sí pues que veas la primera jugada minuto 50, parece pues que el envigado era muy inexperto cualquier otro delantero nos cobra ahí en esa jugada Profe, vaso medio vacío, un solo gol a favor un solo partido ganado mm, hombre, no hay variantes porque esa es la realidad, en el banco todavía no hay nadie que entre y, y, y arregle un partido y... 12 remates al arco, o sea, de todos los remates que hemos hecho, solo 12 han ido al arco En cuatro partidos, o sea, 3 por partido más o menos, nada más Y Gamero cuando uno le escucha en las ruedas de prensa, él se queda como con el cassette del pasado, ¿no? Es que fuimos el equipo que más goles hizo el semestre pasado Bueno, el semestre pasado, ahora ya estamos en este Estamos llegando casi al que, A la cuarta parte del torneo, porque van a ser 20 partidos y esto va todo, Ya vamos por el quinto partido ¿Qué pasa? O sea, yo creo que... ¿Ustedes creen que Millonarios llega a esa cuota goleadora que tuvo el, el semestre pasado, profe?
2: Yo, la verdad, leo las ruedas de prensa de Gamero. No las veo. Me, me desespera. Me, me saca de quicio que, que la falta de autocrítica, eh, mi deseo para su cumpleaños es eso, que de verdad sea autocrítico. El vaso medio vacío de los goles... Me duele decir lo que voy a decir, pero pues es que Diego Eraso no es Fernando Uribe. Y Fernando Uribe es otro cuento con las con las pocas que tiene. También es cierto que Perlaza no apoya en ataque y cuando a veces en los partidos del semestre pasado Millonarios estaba embolatado con el delantero y con los goles, llegaba un Andrés Felipe Román en una diagonal y marcaba también. Eh, o un Emerson que asistía a Macalister Silva para un gol. Eh... Y el, y el tema de los, de los goles, sí, es cierto que nos ha ido mucho mejor en, en, en defensa, pero los tres goles, perdón, los dos goles, fueron por, por incursión por derecha. Esa jugada que vimos en la pantalla contra Envigado, también es por el lado, no es no, así, es no, por... No, ¿Pasa por, sí. por
4: derecha?
2: es por derecha? Sí, claro, claro, porque estamos en el primer tiempo para allá. También es por derecha, eh tal vez la única es el penal del, del, del Tolima del perdón de, de Pasque, Pasto que es más bien como por el centro esa jugada más como responsabilidad de Bertel ahí eh, pero o la mayoría pero entonces o sea, el o sea, problema o sea. es consolidar ese lado ese lado derecho que ni en defensa ni en ataque y eso nos nos pasa factura o sea, cuando un, un equipo que con dos jugadas que tiene nos cobra yo no me, no me doy tanto palo por el segundo gol porque Ginas está jugando de, de delantero en ese segundo gol de Nacional. Ya Millones está todo volcado a, 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 la, a lo que sea para empatar, pero, pero eh, es, un, es un equipo que tiene dos, dos jugadas y nos cobra. Nosotros tenemos posesión. Sí, listo, nos gustó el partido contra Pasto. Pero, pero tenemos un hombre de más y jugamos los 70 minutos con un hombre de más, 60 y punta, y solo marcamos un gol. Ah.
0: Pero acuérdese, profe, que el año pasado con Alianza Petrolera también tuvimos un partido con un hombre de más y no fuimos capaces de ganarlo. Entonces, también hay que mirar el lado positivo del tema, ¿no? Yo creo que.
2: Y Alianza en, en copas nos tiene de hijos también. Ah, no, claro. No, por
0: eso. Pero, pero claro, no fuimos tiene... capaces de ganar el partido. Me hago entender, con uno de más casi todo el partido no fuimos capaces de ganarlo. Y jugamos, okay. como con,
2: y jugamos con cinco delanteros, terminamos con cinco por eso, delanteros.
0: Por, por eso le digo, o sea, yo creo que avances y evolución ha habido. Ah, que a mí me preocupa el arranque de millonarios, y me preocupa el arranque. Pero yo los veo a ustedes, y, y perdón que los interprete de esta forma, compañeros, pues yo los veo a ustedes como con ganas de quemar todo y salgamos corriendo, no. porque no hay nada. Y, y vamos tranquilos, ¿no? A mí, a mí o sea, me encanta,
2: por ejemplo, oh. que nosotros nos estamos, se nos están torciendo los ojos eh, cuando, cuando, cuando hay, hay balones aéreos contra millonarios. Porque uno ve que va a un centro y uno ve que, que eh, Montero va a dar un pasito y uno ya está mirando con el otro ojo, bueno, ¿con quién va a jugar? Porque uno ya no está preocupado, Dios mío, es que eh, 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 la va a soltar como en el partido contra América y nos van a marcar. Es que Juanito no sabe salir, no. Uno ya ve que él mantiene la intención de salir y uno ya está pensando, este tipo lo va a coger seguro y va a sacar largo y vamos a ver quién está allá. Esa seguridad no la teníamos, eso da mucha tranquilidad.
4: ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí, Jason? No, no, no es quemar todo, pero venga, Nico, pongas el calendario. Eh, porque el ah, calendario eso sí. Es, eso es,
0: eso sí, es otra cosa. Ah,
4: eso es otra cosa. Entrar en eso porque o sea, quiero dejar para lo último, muchachos, el tema Gamero, porque pucha <risa> siento que Gamero sí se está descachando con, con ciertas declaraciones. La verdad es que sí, pero pues, espere, ténganlo ahí, ténganlo en el, en el parqueadero, todavía no vamos allá. Vamos a ver el tema del calendario. Porque <risa> vamos a, a Santa Marta. Dentro de 8 días jugamos en Guayaquil. Creo que va a 50% aforo. Y, y pues nada, ya comenzamos a jugar full, 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 full. De aquí hasta el partido con Fluminense. Entonces pues ahí es donde yo digo, y yo ayer ponía un tweet, No valdrá la pena los que terminaron ayer jugando algunos en titulares. O sea, yo no hablo del caballo, claramente no. Pero de pronto un Juer y un Sosa, ustedes no les darían la oportunidad de arrancar. Mientras y pone el calendario, Jason.
0: Es que no sé cuántas no sé veces no a... ha arrancado. No, 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 y no sé cuántas veces ha arrancado Juve, por ejemplo, de titular. Y ahora que estábamos hablando del tema de los ta... del tanque de los jóvenes, pues, si le aplicamos el tema del tanque a un jugador, también hay que aplicárselo a los otros. Y por los extremos derechos, creo que les ha costado también en ese tema físico. Bastante. Y, 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 y yo creo que Juve no podía ser ajeno a eso. Les cuesta, pues porque también tienen que tener unas tareas defensivas. Entonces, y estamos arrancando temporada. Es que, a ver, yo entiendo que partamos de esta base, muchachos. O sea, yo entiendo que ya vamos para la fecha 5 y, y esto va rápido. Pero también partamos de la base de que es que en dos semanas se han jugado cuatro partidos. O sea, esto va a un ritmo tremendo y el equipo todavía no termina de salir. Y es más, usted mira el fútbol colombiano, de verdad. Yo que eh, en estas épocas de desempleo he podido estar pendiente del fútbol colombiano. Si algo agradezco es eso de poder estar viendo partidos. Usted mira los partidos y se termina durmiendo. O sea, lo de hoy, lo de hoy, Paz Tunión Magdalena no tiene presentación. Lo de, eh, lo de ayer, el Cali contra el Pereira, no tiene presentación. Usted mira los partidos de Fútbol Colombiano y no tiene presentación. No porque no haya un nivel para jugar un mejor fútbol, yo creo que sí. Ahora, no, no es el show del fútbol, pero sí hay que jugar, sí, sí hay como jugar mejor. Lo que pasa es que, como vamos tan rápido y no hay tiempo de recuperar y no hay tiempo de trabajar. Los equipos están engranando sobre la marcha. Es que vea, Millonarios llegó anoche, hizo trabajo de recuperación, mañana seguramente hará un trabajo físico en la mañana, trabajarán a doble jornada, imagino yo, harán el trabajo táctico, el sábado un pequeño repaso y a concentración. O sea, no hay tiempo para trabajar y yo creo que eso también está influyendo en el rendimiento de Millonarios en este arranque del campeonato.
4: Puede ser, puede ser. Por eso por eso es importante, Nico, apenas pueda, póngase el, el calendario de febrero, porque es un calendario súper, súper eh, apretado. ¿Usted qué haría, profe? lo que terminó ayer yo, yo lo que
2: habría hecho ya, ya, ya es llorar sobre la leche de Ramada pero yo lo que habría hecho habría sido rechazar el partido contra Melek yo, ustedes dirán como bueno, es que trae, tiene réditos económicos lo que sea, pero es que era el único partido la única semana que podíamos descansar completa, Acá. porque es que eh, yo, yo tengo ahí el calendario eh, abierto el que compartimos en Mundo yo soy y y sigue Río después de que de el partido entre semana es Río Negro, y luego viene eh, Fluminense, era la única semana que podíamos descansar, y, y, este, y además no es solamente eso, sino que tenemos que viajar a Palmaseca, luego tenemos que viajar a Montería, eh, entonces no vamos a tener descanso, en, eh, gracias a ese, a ese amistoso, yo la verdad ignoro, el tema económico no sé, no sé qué, qué tan qué tan benéfico sea eso, simplemente Millonarios por relaciones eh, con, con los otros clubes acepta ese tipo de cosas y la pregunta que, en, sería ¿a qué equipo va a llevar a Guayaquil?
4: Yo siento muchachos, Mecho, si, si está por ahí responde a la pregunta ¿Y Millonarios acepta ese partido porque pues, eh, decide no ir a Perú pero siento que más allá del tema económico, pues usted sabe que Mr. Gustavo Serpa, o lo que sea, dólares, lo acepta, a ojo cerrado. Pero que Millonarios quiere tener algún tipo de bagaje internacional, Jason, Mechu, profe, antes de enfrentar a Fluminense. No, 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 yo
1: amistoso? creo, Juanse, que sí. Yo creo, Juanse, que esto sí está ligado a lo que decía Carlitos hace un rato, que es algo más del tema económico. La próxima semana es Superliga. Es decir, todos los equipos que no juegan Superliga van a tener esa jornada larga de descanso que sí sirve de cara a la, a la competencia dura que va a empezar ahorita en marzo entonces sí estoy sí, de sí, acuerdo sí, con Carlitos tal vez fue un tema económico y sí yo estoy sí, de acuerdo, yo no lo hubiera jugado ahora, hay que decirlo, Mundo Millos va a estar en Guayaquil porque pues si Millonarios acepta pues nosotros tenemos que ir así que no se pierda nuestro cubrimiento desde Guayaquil la próxima semana con la Blue Explosion compañeros Exacto. yo tengo que dejarlos ya se, ya se va a mover este avión. Recuerden, ahí Nico, para que sepan, vamos a rifar dos boletas para el partido del domingo. Mínimo dos, podrían ser tres, pero mínimo van a ser dos fijas para algún hincha de nuestra comunidad que quiere ir al partido contra la Unión Magdalena. Nico es el que sabe cómo se sortean, así que no se vayan a despejar de nuestra señal. Espero volver bien y nos encontramos entonces mañana y el domingo de nuevo en la transmisión. En el tercer tiempo a todos, gracias. Y los dejo, compañeros. Un abrazo y gracias vale. por estar con nosotros. Me Mechu.
3: Buen viaje. Vale, vale. Sí, vale, respecto a lo viaje, que dice el Mechu viaje. de las boletas, eh, estén atentos a nuestro Instagram. Por ahí se va a eh, enviar la, eh, el giveaway para que participen. Va a ser súper sencillo. Eh, ya estaré cuadrando eso y, y les avisaremos ahí por Instagram para que no se lo pierdan.
4: Vale. Eh, sí, es un calendario jodidísimo. O sea, si usted me pregunta... Antes de ese partido con Fluminense, uno esperaría que, pucha, es que estamos con, colgados en, en local, ¿no? Eh, Ganemos la Río Negro, o sea, Río Negro no tiene nada. Pues, hoy, hoy yo también vi ese partido y con nada, gol de Marco Pérez. Ahí tengo que referenciar muy bien a, a Marrugo ese día, que creo que es el que mueve ese equipo. Eh, ¿Y cuál es el otro que jugamos de local? Porque vamos a, a Palmaseca y vamos a, a Montería. O sea, creo que ganar la Luna y ganar la Río Negro. Cortulua. Sí, señor. Eh, Unión Magdalena, muchachos. Unión Magdalena, yo veo la nómina, hay que Jason vio el partido hoy, se están turnando Carlos Bejarano y Ramiro Sánchez, ¿no? En el arco. Los están rotando. Un arquero fijo sí, en ese que,
0: equipo. Yo creo que es que ya Bejarano se se recuperó de unas molestias que tenía y va a terminar sentando a Sánchez. Yo creo que es más por ese lado. Yo creo que va a terminar siendo el, el portero titular Hoy me sorprendió, no sé si, la verdad no puse el relato del partido que estaba también pendiente de, un, de una conferencia. Yo no vi a James Sánchez en el terreno de juego, Juanse. Yo no sé si fue impresión mía. Sí,
4: la bueno, estoy viendo eh, la formación.
0: Eh, y yo creo que ese es el jugador, digamos, pues más importante que tiene León Magdalena en el campeonato. El y Palomino, que es, el otro, que es el otro de experiencia. Por lo demás, hacia aquí estoy viendo la formación, sí jugó efectivamente James Sánchez. Eh. Lo demás yo creo que es un es unión es un Magdalena flojo, pues que tiene digamos los arqueros de experiencia pero, pero atrás es un equipo flojo, es un equipo que yo creería millonarios impone sus condiciones eh, teniendo en cuenta el tema de la altitud y demás, va a sacar el partido a flote, va a sacar adelante, juegan normalmente con un 4-2-3-1 y el eje de ese equipo es James Sánchez ¿no? que juega con el número 8, que tiene muy, muy buena media distancia y yo hacía referencia ayer a eso porque millonarios con todo y que el envigado no fue preciso eh, si sí se atrevió en varias ocasiones a rematar de media distancia porque no fuimos agresivos en la mitad de la cancha y a james sánchez no se le pueden dejar esas, esas ventajas y ¿no? ya le cobró de hecho el partido que tolima. tolima ya cobró de esa forma no se le pueden dar esas ventajas ¿no? yo, pero yo creería que pues obviamente mirando el arranque del campeonato como ha sido para unión magdalena que está recién ascendido y demás y jugando en condición de local es un obstáculo a pasar sin ningún problema ¿no? sobre el papel Habrá que jugar el partido el domingo.
4: No juegan de visitante profe, se meten 4-1-4-1. O sea, ya imagínense cómo va a ser ese partido. Seguramente hasta 5-4 y ahí cerrarle todos los espacios. O sea, en ese tipo de partidos es cuando toca rematar de afuera. Porque ese uno de Magdalena sabe cómo es la altura de ese partido. Es de noche, el domingo. Y pues obviamente ellos saben que, que no van a venir a regalar. Si se van a venir es a, a esperar. Eh, pero además, no puesto 15 con 3 puntos, o sea, en el papel hay que ganar, o sea, yo creo que ya le toca empezar a ganar de local, y eh, empezar a meterle, y que también, pues, tenga confianza de Razo, ¿no? O sea, el tipo lo ha hecho bien, vea que tú le veo los movimientos, obviamente yo sé que no es Fernando Uribe, uno le veo los movimientos, y pues no es malo, obviamente no digo que es el, es el delantero que, 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 que busca millonarios, pero hombre, sí, por lo menos está un paso por encima de, del caballo, es que lo del caballo ayer sí, al minuto y medio de al minuto y medio que entró jason amonestado por protestar
0: sí no no o sea él está ansioso la verdad eh, esa ansiedad lo tiene fuera de foco ¿no? es, que, es que cuando a usted le gana la ansiedad pues difícilmente puede hacer las cosas y eso es un tema normal no solo en el fútbol sino, sino en la vida y, y creo que eso es lo que está pasando con el caballo márquez yo, yo sigo insistiendo lo que yo no entendí es por qué tanta fuerza por parte de Millonarios para renovarlo, cuando no había de verdad dado mucho fruto su, su estadía de Millonarios y teniendo a un hombre como Abadía, que es de la promoción, y que iba obviamente de acuerdo a la política de promoción de divisiones inferiores de parte del club. Eso no lo entiendo. Dicho esto, pues no es culpa del caballo Marquez estar en Millonarios, porque Millonarios fue quien insistió por tenerlo. Entonces, pues, hombre, no es culpa de él estar aquí. Desafortunadamente nos toca lidiar con esto, es así, lo Loderazo, sí, yo estoy de acuerdo, no lo ha hecho mal, yo, yo la verdad tenía menos expectativas con lo Loderazo, que tiene movimientos interesantes, le eh, hace falta salirse un poco de la referencia de los centrales en algunos momentos, también para traer marcas y para generar espacios, pero sí marca muy buenas diagonales, yo creo que las diagonales que marca Eraso son claves, y le está haciendo falta acompañamiento y por eso hablaba de lo estático que estamos en la segunda línea de volantes si hubiese más movimientos esas diagonales que marca Erazo seguramente generarían muchas más opciones claras de gol para millonarios pero pues lo estáticos que estamos en la mitad de la cancha nos lo están pidiendo y no es un jugador goleador yo lo dije antes de, de comenzar el campeonato Juan, el promedio goleador de él es cada tres partidos hace un gol más o menos cuando está en racha o sea, no es un jugador goleador no esperemos que él nos haga 30 goles en un semestre o 15 goles en un semestre porque no va a pasar va a cumplir, va a ser un, un obrero, va a trabajar y estará en Gamero, obviamente, a encontrar quién más pueda meter la pelota, como pasó en algún momento eh, cuando Fernando Uribe no la metía y el que la metía terminaba siendo Chichuarango, ¿no? Entonces, pues, eh, volverá, tendrá que volver a barajar Fern eh, el profe Gamero y encontrar con el apoyo, obviamente, de Arnoldo, que ya llegó otra vez a trabajar, eh, la posibilidad de que llegue alguien más a definir.
4: Eso, esa es la otra, ¿no? A mí, a mí me parece, profe, que, que el tipo es un muy buen pivot. A veces se la niega a los otros. Creo que ayer esa pelota que le mete Steven Vega se la hubiera podido dar a Macalister en vez de voltearse. Y creo que allá en Pasto también le bajó una a Gómez. O sea, el saque de Montero hay que aprovecharlo con ese jugador. Porque es un muy buen pivote. O sea, es algo parecido. No los estoy comparando. Pero lo que decía Villagra, ¿se acuerda? Que Villagra se las bajaba mucho a Siciliano en esa época del 2007. Y por eso Siciliano terminó haciendo tantos goles. Ahí es donde uno dice, ojalá, hombre, ojalá un volante pisara mucho el área como lo. Así el, el, el eterno Siciliano Que en paz descanse Profe, vuelve Arnoldo Guarana Millonarios a ser el entrenador de delanteros ¿Qué beneficios le puede traer eso al club?
2: Yo diría que le queda la enseñanza Que no puede desperdiciar toda una pretemporada eh, Él está desvinculado del equipo Desde, o oh, estaba, perdón Desvinculado del equipo desde agosto Tal vez, septiembre eh, y por las razones que hayan sido, eh, pero no podemos darnos el lujo de desperdiciar todo enero de, de trabajo de pretemporada sin, sin volverlo a contratar. Eh, ¿Qué puede traer? Yo creo que él, él puede hablar mucho con el caballo y decirle, hermanos, el hecho que usted no sea titular, no, bueno, además obviamente de toda la, la parte técnica de definición, por supuesto, pero también puede hablarle y decirle el hecho que usted no sea titular no implica que usted tiene que entrar como un loco, hacerse expulsar, hacerse, hacerse lesionar, porque precisamente por una de esas fue que se lesionó también entrando en el segundo tiempo. Eh, y, y de pronto, también es cierto, si estábamos, si estábamos diciendo, ¿por qué no probar con un Ruber desde el vamos? En algún partido, por alguna razón, que pudiera ir el caballo desde el vamos, es posible que entre con más tranquilidad, y no entre con el afán de ese, o, más bien con el, con el peso, de, de, de ser el que le solucione todo a Camilo en los últimos cinco minutos y de pronto entrando con otro, con otro ritmo, con otra actitud ojalá no la de los primeros minutos que casi nos cobran en, en los partidos que fue lo que analizamos pero, pero sí con la tranquilidad de ser titular y con el, en, en la misma tónica y en, y en el mismo eh, sentir de los otros diez jugadores que entran con él también eso le puede ayudar y, y que el profe Iguarán le pueda decir a él tiene que tener la tranquilidad porque no puede hacerse expulsar, no puede, no puede ser, en lugar de ser solución, no puede eh, eh, verse afectado por una amarilla que lo va a mermar, así como pasó con, con Larry y así como pasó ayer.
4: Hoy, hoy era su decía en Caracol que la meta es hacer 12 goles. Por lo menos con Erazo y con el caballo ten, siento que tenemos cobradores de penales. ¿no? La, la gran falencia del el semestre pasado. Lo que pasa es que no hay quien genere los penales porque como no... Cuando yo, veo
2: a, jueganse, cuando yo veo a Erazo en esa labor que, que usted dice de pivot eh, me lamento mucho el, el hecho que él esté solo, y yo recuerdo ah, esos no. partidos en los que nosotros criticábamos o decíamos, teníamos bien la incógnita de, de cuando jugaban juntos eh, Chicho y, y Iron, y uno decía ¿cuál va a ser el, el extremo? ¿cuál va a ser el 9? y uno veía que dependiendo de los momentos del partido uno era el pivot del otro y sería, sería bueno si, si algún día pudiéramos verlos juntos, así el caballo juegue extremo, que ya lo ha hecho también extremo no, por derecha, pero... muy difícil, yo sí, yo sé, porque, el, porque no. el, ese no es el, el, el rol de él es el 9, pero si en alguna oportunidad pu pudiéramos verlos jugar juntos a Eraso y al caballo, a uno le gustaría que Eraso le jugara de pivote al caballo y le, le, le facilitara más balones, que es algo difícil, que no es lo ideal porque el caballo es 9, sí, yo, yo entiendo, Jason, pero... Pero viendo lo, lo bueno que es Eraso como pivot, a uno le gustaría que estuviera mejor acompañado.
4: O de pronto el caballo, el caballo. Eraso y Jader, también me gustaría. Jader, creo que pisa el área muy bien. Es que los mete tan tarde, eso es otra vaina que a mí. Y ya entrando muchachos en el tema de Gamero, está muy libreteado con los cambios. Uno ya sabe que al minuto 80 hay dos tipos de azul parados en la línea. O sea, pucha, ya es, ya, ya es cantado. Así como el tema de las ruedas de prensa. Yo siento que si el man no cambia su estilo, si no busca una variante, no sé si se le pueda complicar la vuelta. ¿Qué tan, qué tan, tan responsable Jason es, es Gamero con lo que está pasando hoy? La falta de, de variantes, de la falta de ideas. Yo porque le dieron con todo ayer, ¿no? en las declaraciones.
0: Eh, yo creo que Gamero tiene una gran responsabilidad, Juanse, pero desde el punto de vista de cómo se conformó la nómina, de lo que él aceptó como nómina. Sí. Creo que ahí, obviamente, él tiene... Eh, una gran responsabilidad porque él en el fondo entiende entre, entre líneas lo ha dejado ver eh, en varias ocasiones que pues no tiene el recambio necesario para afrontar dos torneos y tres torneos que en algún momento le a, se le van, a, se le van a, a conjugar con el tema de la Copa en eso tiene mucha responsabilidad yo en el tema de la interpretación y de cómo está jugando Millonarios también le pongo una gran responsabilidad al momento de los jugadores entiendo puede ser por lo que les decía, la salida está de la pretemporada y lo vertiginoso que está en el campeonato. Pero también entiendo que cuando no aparece eh, el colectivo, tienen que aparecer las individualidades. Las individualidades pueden terminar dándole el partido con un remate de media distancia que Millonarios no tiene. Eh, y ahí es donde yo voy, voy a insistir en el tema de la rebeldía de los jugadores. Si usted me pone a mí un porcentaje de la responsabilidad que tiene Gamero hoy lo que está pasando realmente por los puntos que tiene Millonarios y por lo mal que se vio ayer contra Envigado, eh, la responsabilidad de Gameo tiene que estar en un 30-40%. La demás, el, el resto de responsabilidad para mí es de los jugadores. Es netamente de los jugadores que tienen que, obviamente, entender los momentos del partido y jugar a otra cosa dentro del esquema. Es que no hay que desbaratar el esquema y no hay que desbaratar la idea de juego para jugar a otras cosas. ¿Sí? Pero, pero pues a falta de la rebeldía y en el tema de los cambios no sé, yo, yo la verdad no, no le he puesto mucha atención a ese tema, usted dice que cada que en el minuto 80 sí, sí, sí quiero tenerlo ahí pero creo que eso también se debe Juanse, al tema de los cinco cambios que tienen ahora y de los tres momentos que tienen para hacer los cambios, no sé si todos los cambios se ganan al minuto 80, yo no sé si Millonarios digamos, antes del minuto 80 generalmente los partidos, es algo que no tengo ahorita claro ha hecho uno o dos cambios, que es lo normal digamos cuando tenemos solo tres, tres sustituciones lo que pasa es que cuando, con el tema de los tres momentos para hacer los cambios y los cinco, y los cinco eh, suplentes que pueden llegar a jugar, eh, pues ahí cambia un poco el tema y yo, yo creo que él trata de rematar con algo más fresco los partidos. Creo que va por ese lado, no No porque sea testarudo y sea lento en el hecho de decir yo solo hago los cambios en el 80, sino porque creo que tiene que ver con esa situación de, de, de la norma que hay ahorita habilitada por el tema de la pandemia.
4: Dice, profe, ¿está de acuerdo con Jason que también sea un 30, 40% de responsabilidad? ¿O también tiene responsabilidad que cuando mira el banco, pues no tiene alternativas que marquen la diferencia y que él aceptó al final esas, esas nóminas? Porque usted o usted lo leí hoy, ¿no? Usted habló con Johnny Ramírez. Le decía sí. eso, que mientras Ramero siga al frente, la política austera va a mantenerse. ¿Qué, qué, qué puedo hablar con Johnny?
2: Pues lo que pasa es que, lo, lo decíamos ahorita al comienzo, que que él hablaba del proceso con, con Gamero en, en Chico, y decía que él estaba acostumbrado a trabajar con lo que tiene, y si, y si él tiene muchos jugadores, digamos que podríamos pensar que la nómina más, bueno, con la de Millos del año pasado, tal vez en Junior, así haya durado poquito tiempo, eh, pero siempre en Tolima, en, en Chico, estuvo acostumbrado a trabajar con las uñas y él no se queja, y yo ni decía eso, yo ni decía, él no se queja y él y él trabaja, y esta, y es como es buen técnico, pues saca eh, réditos y, y buenas ganancias con nóminas cortas, entonces él ya está acostumbrado a eso y por eso tal vez no, no exige como debería. No exige como debería exigir un técnico de millonarios. Entonces, si usted dice no, una de las la responsabilidades de la, de la culpa, un porcentaje de la culpa, es ver al banco y que no hay alternativas, eso es de Camero Esa esa cul ahí, ahí Gamero tiene culpa. Pero Jason mencionaba también que en, en parte es, es porcentaje de, 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 del momento de los jugadores y de la no rebeldía que están mostrando en la cancha. Y yo le sumo a lo que mencionó Jason con respecto a los remates de media distancia, los tiros de esquina. Pareciera que la, la orden de gamero es jueguen en corto Real. para que, yo no sé, para que los defensas salgan, para que se desordene un poco el área. Pare, pareciera de verdad que eso fuera orden de gamero, pero un jugador por más Juber, Quiñones que sea, por más 19 años que tenga, lo que ustedes quieran, tiene muy claro que de, desde, los par, desde los chicos de barrio de niños que queda el último minuto y tenemos un tiro de esquina, mándelo a la olla que algo pasa. Ahora, ya hablando del profesional, con el VAR, mándelo a la olla, dígale a, no, Es que Juber no hay que decirle a Juber, Juber tiene que mandarlo al área porque con el VAR con el nos puede invitar un penal y sacamos un partido de, del bolsillo de, por donde no se tenía.
4: De acuerdo. Bueno, vamos a ver con qué, con qué libreto sale. Eh, ojalá, hombre. No sé si haya rueda de prensa mañana, no nos han dicho nada, pero no espera que si sí cambie el discurso, porque yo siento Mañana, que hay, mañana
0: lo... hay rueda de prensa, Juan. ¿Sí? Rueda de, prensa, 11 de la mañana.
4: Siento que el hombre ya está, ya está libreteado, porque él dice que no le importan los silbidos. Una cosa son los silbidos de migado. Otra cosa son los silbidos en la tribuna occidental. sabe cómo es ese ambiente? pueda generar en los partidos de local cuando, cuando juegue mal entonces pues hombre ojalá el man cambie la vuelta eh, pues porque todos queremos que gamero gane cosas con millonarios y nos queda el último tema libertadores sub 20 muchachos comienza el domingo denle bolas a esa a esa copa denle bolas como juega independiente del valle es una locura las divisiones menores de ese equipo ok corríjame jason eh, dos veces campeón de la dos veces campeón y actual campeón de la libertadores sub 20 es, el, es la base de la selección ecuatoriana, no solamente en mayores, sino en, en las categorías sub-20, sub-23, sub-17. Es una locura ese equipo. Y, y bueno, pues vamos a ver para qué estamos, porque yo creo que esa debería ser la generación que viene, ¿no? Ahí va a estar hombres conocidos, creo que Becan David, este jugador. Sí, está ahí. Ramiro, Ramiro Brochero, creo que es un central, un lateral. Está este jugador extremo, Óscar Cortés. Entonces para preempezar pues no, 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 mirar, ver, que también Moreno Paz, que este es uno de los
0: centrales que también ha tenido convocatorias en, la, en, la, en el equipo eh, profesional. Eh, me habla muy bien de un central también, eh, o un lateral, que puede jugar como central o como lateral de Samuel Bello. Habrá que hacerle, uh -huh. obviamente, el seguimiento. Eh, y bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Ya, como les decíamos, vamos a estar cubriendo todo el tema de la Libertad de, la de Sub-20, que comienza este fin de semana. Millonarios de contra el Peñarol. Eh, sobre el papel dice uno, uff, partido jodidísimo, pero pues hay que, hay que aclarar obviamente que esto no es lo mismo que los profesionales y que pues Peñarol también tiene una cantera que está formando. En estas divisiones Juanse y Profe pues se terminan dando resultados inesperados o, resu o resultados muy sorpresivos, entonces pues eh, habrá que tomarlo con, con tranquilidad y mirar realmente para qué, para qué está este millonario. ¿no? Yo creo que va con, con la tranquilidad y el respaldo de un proceso que se ha venido manejando eh, y pues esperemos que sea mucho mejor la participación de este año que la que tuvimos en, 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 anterior, en la anterior participación donde no, no logramos pasar de primera ronda el profe Gómez, José Gómez va a ser el técnico eh, y va a estar acompañado pues de Andrés Acosta y de Fabián Martínez que son personas que han venido trabajando ahí con el equipo en, en el fútbol base, así que bueno, pues es una bonita oportunidad para mirar realmente qué de gratis. qué estamos hechos y, y qué viene en, en cuanto a recambio ahí detrás para, para el futuro
4: en esa, es la tercera vez que Millos va a participar en ese certamen van a jugar creo que todos los partidos en el Atahualpa de Quito, por ahí estaban preguntando en qué estadio van a jugar sí. eh, la primera vez que participamos profe lo que más se ha sacado fue Felipe Alarcón Cristian Alarcón, él sí alcanzó a jugar mucho con el profe Torres, yo me acuerdo que Torres lo ponía en bastantes partidos, después no qué, fue, los, ¿qué pasó con ese el, jugador
0: ¿2011 pudo haber sido eso? O ¿cuándo
4: ¿2011? Sí, porque es, sí. eso era en categoría 92.
0: Uh -huh. Estaba Iguela eh, Prilla, creo que Lluve también Lluve estaba en ese, en, en ese equipo.
4: Estaba eh, Villate. Erick Moreno. Arrancar,
0: Erick, y Moreno. Y Eric Moreno también estaba ahí en, esa, en ese grupo. Esos son los que recuerdo sí, sí, ¿no? claro. que, que pudieran haber estado en ese grupo del 2011.
4: Y de la anterior participación están eh, Juanito Moreno, creo que fue. Y... Tierra sí. y Emerson Rivaldo.
0: Rosales Rosales Rosales, Rosales Ricardo y, Rosales también y Cliver
4: Cliver y Juan Sebastián el que está en, en Fortaleza sí, sí. y ellos jugaron esa, esa, esa copa bueno estaremos cubriendo el partido el, el todo el torneo a ver cómo nos va profe para cerrar sus palabras estaba Diana al
2: a de estar en el, la el, el, el anterior
4: ahora alcanzó ahora alcanzó la edad no, no
0: alcanzaba la edad sí
2: yo, yo pensaba que con, con Internacional y con, y con Peñarol, yo decía como la, la oportunidad que va a tener Millos para, para ganar puntos va a ser con, con Liga eh, y, no, y desconocía el dato que lo compartieron hoy en, en otro medio en el que estoy, que ese equipo sub-20 de Liga tiene más de 50 partidos eh, sí. Entonces a Millos sin duda le juegan contra la austeridad del fútbol colombiano que, que canceló todo el tema del, del torneo sub-20. Eh, y otra cosa que pienso, pe, pienso yo que juega en contra de Millos es que justo le correspondió a Liga jugar en, 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 de local, en, entre comillas. Eh, y a uno le gustaría que a pesar de ser sub-20 se pudiera pensar en un, en, un, en una Libertadores, porque es que no es, un, no es un torneo cualquiera, es Libertadores, y que se pudiera pensar en un ida y vuelta con los viajes. Pero obviamente pues uno entiende que la prelación no, nunca va a ser ni el fútbol femenino, ni ni el femenino, ni ni el, ni el ni las divisiones inferiores, sino solamente el masculino profesional. Entonces, pues, confianza en, en los muchachos y pues qué bueno que Mundo Millos va a poder estar ahí, de cerca, siguiéndolos y con la oportunidad de, de ver esos tres, cuatro hombres que ya fueron acercados por Gamero la profesional.
4: Eso lo transmiten no sé si por algún canal oficial pero por, sí o sí. por Facebook. Ah, Facebook
0: va, va Live por la de el Facebook Live de, de la Comebot sí señor.
4: Se guarda Jason lo que nos decía Sebastián Navarro acá fue lo que falló en esa Libertadores que ellos jugaron, en esa Libertadores Sub-20 él decía que el problema que tuvieron en ese entonces fue de la cabeza, como que no se creyeron el ¿Sí? cuento, estaban jugando allá. Y eso arruinó todas las buenas eh, actuaciones que tuvieron acá en el torneo sub-20 en Colombia. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué jugador pues
0: va a llegar. El calendario de Millos en esa Libertadores sub-20, domingo 6 de febrero, 5 y 30, contra Peñarol, que les decíamos, bonito,
4: jugamos con Unión.
0: Sí, eh, a las 6 y 10 vamos a jugar con Unión, entonces... Tendremos en la previa del partido contra Noé Magdalena toda la información de lo que es el primer tiempo de Millonarios frente a Peñarol. Durante el transcurso, obviamente, del desarrollo del partido entre Millonarios y Noé Magdalena, vamos a ir, obviamente, informándoles qué está pasando en, en el partido con, con, de Millonarios Sub-20 contra el Peñarol. Luego de ese partido va a tener el partido contra Internacional de Brasil. Eso será el miércoles eh, 9 de febrero a las 5 y 30 de la tarde. Está programado el partido. Y va a cerrar la participación en fase de grupos, ojalá con clasificación a bordo, el sábado 12 de febrero a las 3 de la tarde. Así que así está distribuido el tema de los partidos de Millonarios en la Libertadores Sub-20, eh, arrancando el día domingo a las 5 y media, miércoles siguiente 5 y media, y el partido de la clasificación va a ser a las 3 de la tarde, como para que se vayan planillando, y seguramente pues aquí vamos a estar con el tema de la transmisión, así como vamos a estar con el partido contra Melec, ¿no?, que ¿Eso no se va a cruzar digamos, Sí, se va a cruzar el partido... Eh, Lo Internacional
2: eh, contra, contra MLE. El, sí, eh, el Internacional,
0: ML. internacional Sub-20 eh, se nos va a cruzar seguramente, aunque no sé, la verdad es que se nos cruce. Yo creo que termina el Sub-20, el del miércoles, eh, contra Internacional. Arrancaremos con el tema de la, de la explosión azul. Yo creo que ese partido va un poco más tarde porque el de Millonarios es a las 5 y media, el del Sub-20... Mm y la explosión azul creo que está programado para las 8 de la noche, déjeme ya le confirmo el horario que yo lo tenía por acá, y entonces, eh, entonces tendríamos la posibilidad de transmitir los dos partidos. ¿no?
4: Seguro, seguro que vamos a estar, y bueno, también cuando comience la liga femenina ahí estaremos porque es una liga más, más larga no este, este año. Ya Millonarios tendrá la oportunidad de enfrentarse a todos los equipos, sino que sea el grupo de siempre, no Fortaleza, Equidad, Santa Fe, Daneros, los de por aquí cerca. Mm -hmm es que hay bien por, por, por las muchachas y bueno, que hagan un buen, una buena liga que creo que se lo merecen muchachos, 11, y 5 de la, 11 de la noche perdón, su mensaje de cierre Jason para la gente
0: yo sé que obviamente eh, el afán de querer ver a Millonarios en los primeros lugares de, de conseguir un título porque ya con este vamos a completar cinco años o iniciamos en el quinto año sin lograr un título y eso obviamente en un equipo como Millonarios termina pesando pero nada, hay que ir el el día domingo al, 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 al Campín apoyar al equipo obviamente tratar de acompañarlos de la mejor manera, yo creo que este equipo se va a levantar de esto, si le confirmo 8 de la noche, hora de Ecuador, yo no sé si Ecuador tiene la misma hora que Colombia, creo que la sí de... entonces el partido contra melex a las 8 de la noche conclusión, vamos a tener transmisión de 7 horas ese día que vamos a iniciar muy temprano con el equipo Sub 20 Vamos a seguir obviamente con el equipo eh, profesional en, el, en la Explosión Azul y después obviamente no sé si habremos tercer tiempo o cerraremos ahí pero vamos a tener una gran cantidad de horas de transmisión esta semana que viene.
4: Don Profe, su mensaje de cierre.
2: La gente tiene que, que apoyar al equipo eh, y, y exigir, es, de, es también desde la cancha, no solamente desde redes sociales, y así como la gente demostró que con todas las dudas de contrataciones y un empate y una victoria en condiciones de visitante pudieron ir en masa contra Nacional pues también pueden ir contra un histórico también hay que decirlo como el como el Unión Magdalena con respecto al rival yo me prefiero quedarme ser ser cauteloso y quedarme con el con el Unión Magdalena que vi en Ibagué porque me parece que ese equipo eh, por momentos le jugó, por, por pasajes del partido le jugó de tuba a tuba a, a Tolima y lo puso en aprietos también atacando. Como ya sabemos que vamos a perder, entonces vámonos al ataque y a tratar de, de empatarlo. Eh, y mostró, a pesar de estar de, de visitante, eh, mostró vainas interesantes. Es diferente porque el, el clima de Ibagué no va a ser el mismo que el de Bogotá, 6-8 de la noche, eh, pero, pero Millonarios tiene que asegurarlo y sobre todo, por lo que se viene el próximo sábado, no este, sino el de la próxima
4: semana. Bastante duro ese partido con el Deportivo Cali, además porque si el Cali sigue mal, creo que esos partidos nos convienen, ¿no, Jason? Cuando el rival llega mal y está de local, eh, echa su propia hinchada en contra. Ya, ya sabemos lo que es jugar así. Lo bueno, claro que es que a
0: Palma, Seca, a Palma Seca no es que vaya mucha gente, ¿no? También es cierto. entonces
4: Después de ser campeones,
0: ¿no? No, lo, lo que pasa es que... cualquier que ni si vale? nos, pues lo que pasa es que lo de Ibagué sí es un tema de, de una ciudad que no tiene empleo, que no tiene ingresos, es una ciudad que le toca remar la de atrás, yo lo conozco de, de primera mano, pero lo de Cali es un tema yo creo más de, pues de, la, de la ubicación donde está el estadio, ¿no? porque yo que recuerdo la hinchada del Cali cuando estaban en el Pascual, no lo llenaba todos los partidos, pero pues sí, digamos que eh, iba a gran cantidad de gente. Y sí. en, este, en este elefante que construyeron en medio de la nada, pues obviamente se ve mucho más vacío y es mucho más complicado el, el, la llegada de la gente, ¿no? O sea, hablando de, no sé, como si usted tuviera que transportarse prácticamente de, de Suacha al portal de la 170 o un poquito más lejos, más retirado el tema, eso es complejo, ¿no? Teniendo en cuenta que solo las salidas del estadio toma media hora, 40 minutos. Es, es, es un y Yo digo
2: que Jason también es por, por el senador, que está cobrando mucho y no les incluyó Libertadores.
0: Ah. No, 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 pero, pero, pero no es nuevo, profe es que, lo, es que lo de Ibagué, si usted mira históricamente, igual Además es, de lo una usted no, es una plaza futbolera, es una plaza futbolera y en Ibagué solo hay dos o tres empresas que generan empleo realmente, entonces es complejo es complejo la situación, con todo y que ha ido creciendo la ciudad, y que se ha ido expandiendo y que las constructoras han llegado con el tema de, de, de urbanizaciones y demás, es una ciudad todavía en desarrollo a la que a la gente le cuesta mucho el tema del empleo y pues no es fácil obviamente tener que eh, llevar dos o tres personas al estadio, no porque es que lo hemos hablado acá en Bogotá, en Bogotá usted va con su familia al estadio y si va a Oriental, pues en solo ir a Oriental ya se le fueron casi 200 mil pesos en tres personas, entonces eso es un cuarto del mínimo, entonces estamos hablando de que es, es complejo la, el tema de, de poder adquisitivo y más en una ciudad intermedia como, la, como lo es Ibagué. Sí, sí, eso
4: es verdad. Vamos a ver cómo se mejora ese tema, la experiencia en los estadios y también o asequible sea, la boleta. Bueno, pendientes entonces de las redes de Mundo Millos, especialmente en Instagram de aquí al sábado. Vamos a estar rifando tres o dos boletas pues, para que vayan, para que acompañen al equipo. Y, hombre, arrancar ganando ya de local porque ya es ya es justo y que se tomen confianza los, los jugadores. A toda la gente, gracias. Que estén pendiente mañana de las previas de la rueda de prensa. La transmisión del también el domingo. Eh, toda la previa con la, el debut de la sub-20. Y el tercer tiempo, ¿vale? Después del partido con Diego Magdalena. Profe, Jason, muchas gracias. Nico, muchas gracias. Y nos vemos. Buen fin de semana para todos. Descansen. Chao.